0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przed wami zapis specjalnego odcinka Comics Weekly 2017 nagrywanego na żywo w Toruniu na festiwalu Dwutakt 27 maja 2017 roku, więc miejcie to z tyłu głowy, jeśli chodzi o aktualność kwestii, które tutaj poruszamy. Z racji tego, że ten odcinek był streamowany na żywo i to jest podstawowa forma publikacji tego odcinka, no to jakość nagrania audio no nie jest najwyższa, ale wytrzymajcie te pierwsze 5 minut, kiedy jest naprawdę słabiutko, potem się to trochę poprawia. Mam nadzieję, że i tak nasze wypowiedzi są słyszalne. Zachęcam też do sprawdzenia oryginalnego zapisu wideo, jest podlinkowany w opisie. Na sam koniec ważna informacja, to jest 19 odcinek Comics Wiki 2017, będzie jeszcze jeden 20, finałowy, który, podobnie jak w poprzednim sezonie, będzie QA z Waszymi pytaniami. W związku z tym zadawajcie te pytania w komentarzach albo na YouTubie, albo na blogu, albo na Facebooku i postaramy się je wszystkie wziąć pod uwagę. No i oczywiście wyselekcjonować tak, żeby do odcinka trafiły te najciekawsze. W związku z tym zachęcamy do zadawania pytań, no gdzie będziemy mieli przestrzeń do wypowiedzenia się jakoś szerzej, czyli pytajcie o jakieś konkretne motywy, trendy, jakieś historie, a niekoniecznie by były to pytania w stylu, co sądzicie o jakiejś konkretnej postaci, albo co sądzicie o tym danym komiksie, no bo to nie daje nam zbyt duże miejsca do jakiejś szerszej dyskusji. No i to tyle formalności, także miłego słuchania. Okej, okay, mamy mam nadzieję, że wszystko
1: będzie ok. Przed nami największe
0: wydarzenie, myślę,
1: dzisiejszego renesansu superbohaterów, nagrany na żywo specjalny odcinek Comics Weekly z udziałem publiczności. Żeby było słychać publiczność, może byście
2: ekipę Gorącymi Brawami w Toruniu. Oddaję
1: okay. wam okay. głos w takim
3: razie.
0: Bardzo nam miło oczywiście. Możemy zaczynać w takim razie. To będzie w ogóle standardowy odcinek, znaczy teoretycznie przynajmniej, więc zaczniemy zgodnie z planem od naszego tradycyjnego e, przywitania. Także dzień dobry, witam serdecznie w 19 odcinku Comics Weekly. E, Comics co, Weekly 2017, odcinku 19. To jest właśnie ten minut, że nie będziemy mogli wyciąć rzeczy na sam koniec. E, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualizować w komiksowych uniwersach Marvela i DC. I tym razem oczywiście nagrywamy z udziałem publiczności, dla wszystkich tych osób, które nas teraz obserwują na live, na live streamie. z nami jest publiczność, także zachęcamy do tutaj aktywnego udziału w sumie. No właśnie, macie mikrofon tam do dyspozycji, jeśli będziecie chcieli za zabrać głos w jakiejś kwestii, to podejdźcie po prostu, my to zauważymy chyba, e, i udzielimy wam głosu i wtedy będziemy mogli jakoś tam wymienić uwagi. E, ze mną jest oczywiście Adam Antolski, Anglom Browa, Hej wszystkim. Oskar Rogowski, Cześć wam. E, I pomyśleliśmy, że nie będziemy jakoś przeładowywać tego odcinka pytaniami, bo liczymy na to właśnie, że będziemy mogli porozmawiać z wami, więc może omówmy to, co najważniejsze się wydarzyło ostatnimi czasy. Coś coś chciałeś powiedzieć? Nie, nie. nie Okej, okay, dobra. No. <gry> w takim razie no myślę, że zacznijmy od tej najmniej przyjemnej w pewnym sensie wiadomości. Może nie będziemy dotykać tego tematu właśnie tego, tej najmniej przyjemnej kwestii, czyli zamiany, znaczy powiedzmy objęcia stołka reżysera Justin League przez Joss'a Widona niestety w dosyć nieprzyjemnych okolicznościach Zack Snyder zrezygnował z sprawowania pierwszy nad dokrętkami, tak? bo teraz zdjęcia oficjalne i te ogólne się już zakończyły natomiast zaangażowano Joss'a Widona, żeby dopisał powiedzmy parę scen, pewnie żeby trochę naprawić ten film Yy, ale, no, Zack Snyder z oczywistych względów, yy, myślę, że pewnie wiecie o co chodzi, nie będziemy już to unikać, zrezygnował i Joss Meadow ma te dokrętki yy, nadzorować. I teraz yy, chciałem się właśnie na tym skupić, bo dla wielu osób to jest dobra wiadomość, w tym względzie pewne szczęście i nieszczęście, w, nie? w cudzysłowie oczywiście, że no, Joss Meadow ma dużo, lepszą, yy, dużo lepsze powiedzmy. No lepiej sobie o jego, jego pracę, jeśli chodzi o sprawochatorem, oceniany ostatnimi czasy, nie? Więc dla wielu osób to jest znak, że może będzie lepiej, że może faktycznie te dokrętki coś zmienią. Tyle, że moim zdaniem nie do końca. To znaczy raz, że wydaje mi się, sami wszyscy wiemy, jak wyglądało Suicide Squad na przykład po niezbędnych poprawkach. I to, to może być trochę podobnie, że albo te style się nieco zderzą ze sobą i będziemy mieli powiedzmy parę scen, które będą trochę z innej parafii. Ale moim zdaniem wręcz przeciwnie, w zasadzie Joss Whedon szczególnie ze względu na to nieprzyjemne okoliczności jeszcze nie będzie, będzie celowo nie chciał wychodzić poza ten zakaz Snydera po to, żeby w jakiś sposób powiedzmy oddać mu szacunek i hołd e, za to, co, no za jego pracę, tak? wy e, my uważacie.
1: Moim zdaniem, moim zdaniem jedyna, tak naprawdę cokolwiek warta zmiana, jaka może tutaj nastąpić, to być może film będzie mieć odrobinę płynniejsze przejścia pomiędzy scenami, no bo myślę, że Joss Whedon jest mimo wszystko w tym lepszy, ale podobnie tak jak Ty, nie sądzę, żeby były większe, istotne zmiany w fabule, w tonie, w czymkolwiek zresztą w tym momencie jak reżyser z takich powodów opuszcza jakby projekt to postaw się na miejscu Widona czy chciałbyś ingerować w tym momencie w dzieło prawda, człowieka, taki, który jest teraz w no, Nie bardzo, prawda? Trochę to by było niesmaczne
4: Studia zresztą cały czas się zarzeka, że Widon to nie jest tak, że on już w tej chwili wchodzi do no. akcji, że Widon już od jakiegoś czasu Prawdopodobnie, być może kiedy kiedy zaszły nieprzyjemne okoliczności związane z tym filmem już wtedy współpracował, już pomagał przy tym filmie i to nie jest tak, że on teraz dostanie to znikąd. Co znaczy, że to on będzie raczej stały, zresztą zarówno Weedon miał krótką wypowiedź, ale przede wszystkim studio, że jest to dalej film Zaka Snydera i on jakby go tylko dokończy, bo, bo musi go dokończyć, ale, ale nie ma co się spodziewać filmu Jossa so Whedonu. Są
0: pewne ploteczki związane z tym, że być może właśnie nastąpiła pewna transakcja tutaj, że, e, że właśnie Roswindon się zgodził na, na wzięcie udziału w tym projekcie i dokończenie go właśnie w zamian za możliwość kręcenia potem Batgirl i być może na wiem, większą kontrolę na przykład nad tym filmem. Czy to by było według was by coś, co było rzeczą pozytywną, która by wyszła z tej samej sytuacji? Znaczy,
1: byłoby pozytywne jak najbardziej, ale wydaje mi się, że Warnerowi dużo bardziej zależy na Weedonie niż Weedonowi na Warnerze tak naprawdę, więc to by była taka transakcja, w której
0: Warner już wszystko
1: dostaje,
4: ja Póki co tego też nie widzę.
0: Ale nie uważam, nie, że być może Uidonowi może zależeć pod tym względem, że tutaj by dostał możliwość właśnie nakręcenia wreszcie filmu o -bohaterce, Tak nawiązując do tego naszego tematu ogólnego na dwutaksie. no bo Uidon wielokrotnie krytykował w ogóle współczesne studia w związku z tym, że no nie chcą kręcić filmu o super no, wiadomo, że Joss Uidon jest tutaj znany z tego, że właśnie tworzy fajne protagonistki. No i nie miał możliwości za bardzo, no bo w Marvelu nie miał za bardzo kogo wychnąć na pierwszy plan poza, nie wiem, Czarną Dołą, która już tam była i robił co mógł, ale to nie jest postać, którą by można było za bardzo wypchnąć na pierwszy plan. Tutaj był dostaw w zasadzie postać, której mógłby, no, mógłby oddać jak się cały film. Ale
1: wciąż mi się wydaje, że Warnerowi na tej całej transakcji zależałoby bardziej. Po prostu Weedonowi jest to na rękę, bo tak jak mówię, chciał zawsze to opowiedzieć. I Barbara Gordon jest interesującą osobą, o której mógłbyś zrobić film i ma, wiesz, masz multum komiksów do wyboru czy historii komiksowych, więc nie wiem, no mi wydaje się, że Warnerowi na... Bo Warner desperacko potrzebuje naprawdę dobrze ocenianego filmu w tej całej swoim DC Extended Universe i myślę, że to jest po prostu dla nich i tak najlepsze ja po co
4: ja nie widzę tego w tej kwestii, że Warner daje komukolwiek wolną rękę mówi się, że Patty Jenkins miała... W w miarę wolną rękę przy Wonder Woman. Jeśli Wonder Woman okaże się sukcesem, zarówno komentacyjnym, jak i krytycznym, wtedy czemu nie? Ale na tym etapie jakoś nie widzę, że Warner jest chętny do, do dawania większej kreatywnej swobody swoim reżyserom. Ja myślę, że to już jest ten etap, kiedy oni będą chcieli aby oddawać to
0: za tej odpowiedzialności? Bo na tym etapie już jakby wszystkich pomysłów spalają
4: się na panekce. Na tym etapie to ja nie wiem czy oni w ogóle wiedzą za bardzo co chcą jeszcze komukolwiek oddawać. Może przejdą do tego, ale wydaje mi się, że teraz Wonder Woman bardzo zadecyduje o tym jak będzie dalej strategia wyglądała.
1: Wonder Woman i Aquaman tak naprawdę, no to są filmy, które tak naprawdę zdecydują o przyszłości tego uniwersum. The Justice
3: Department? nie sądzę <trybujesz> ja, że
4: przez różne właśnie nieprzyjemne okoliczności będzie teraz traktowany bardziej ulgowo tak, z wielu powodów ale nie, nie spodziewam się filmu dużo różniejszego Batman Superman tak
1: naprawdę po prostu z większą ilością bohaterów to wszystko
0: no właśnie miałem zapytać o to czy nie uważacie, że w związku z tym film będzie oceniany dużo bardziej ulgowo z racji tych, powiedzmy, perturbacji związanych z Obsadą znaczy nie z Obsadą, tylko właśnie z no Obsadą stąka reżysera
4: tak mi się wydaje, zawsze, może nie zawsze, ale często, kiedy są różnego rodzaju problemy na planie Ostatnio, Szybcy w Wciekty 7, kiedy tam też doszło do tragedii akurat na planie Film był trochę bardziej poszywany, trochę bardziej niespójny niż poprzednia część Ale wielu recenzentów zauważało, że jak na okoliczności, w których był nakręcony Reżyser i tak poradził sobie rewelacyjnie, więc to daje, nie u wszystkich, ale na pewno u wielu ta refugową daje no
0: też film się sprzedał fantastycznie, to jest trochę cyniczne podejście, ale pewnie masa osób poszła e, także ze względu na, na, na te wydarzenia, nie? Zresztą prawda w przypadku tutaj Justice League to wszystko było przeprowadzone bardzo profesjonalnie, tak bardzo z klasą, nie? Bo tak, i, tak. zarówno Zack Snyder, to, no, jak i studio się prezentowali bardzo porządnie. I w zasadzie podejrzewam, że gdyby nie to, że trzeba było ogłosić tego nowego reżysera, to byśmy nawet nie wiedzieli o tym, co się wydarzyło. Nie? No tak. <laughs> Dobra, jak jesteśmy przy, przy w ogóle przy DCS Universe, to jeszcze jedna rzecz. Eee, no ta studia jakoś ma problemy z reżyserami. Eee, to oczywiście nie, nie w nawiązaniu do, do tego poprzedniego tematu. No ale mamy tyle tych filmów zapowiedzianych i praktycznie przy żadnym nie ma reżysera. Jest James One przekłamanie. I
4: Just Wedon the Buddy. Tak, ale poza tym nie za bardzo nic nie spełnionego. No, no jeszcze, jeszcze przy Batmanie. Tak,
0: Matricium, ma no ale był wcześniej. Wcześniej, była wcześniej mowa o tym, że ma powstać film Dark Universe albo Justice League Dark w tytuł. No i tam był, pojawił się reżyser Dark Limey I to był reżyser, który zrezygnował znowu dla tego projektu z Gambita Gambit to w ogóle też jest projekt obłożony klątwą, bo też do dziś nie znalazł reżysera i raczej, raczej chyba nie powstanie no i ten reżyser, ten nasz Doug Liman, też zrezygnował z Dark Universe No bo uznał, że ma lepsze projekty na głowie I dał sobie spokój Co, co się dzieje
1: Nic
4: się nie ruszało z tym najwidoczniej no, Wiesz
1: co, widziałeś
0: co się działo przy Suicide
1: Squad I żaden reżyser nie chce powtórzyć tej historii, moim zdaniem Jak gdyby to jest obawa Jak gdyby Warner na tym etapie już jest niesławny, jeśli chodzi o ingerencję Ale no, David Ayer tak? zosta
0: został
4: No David Ayer tak, ale zwróć uwagę na to, że Suicide Squad pod wieloma względami może przypominać Justice League Dark wymagałby teoretycznie, nie, powiem, nie mówię to, co dostaliśmy ale to, co by się od tego filmu prosiło poważniejszy ton, trochę mroczniejsza stylistyka i no, wyszło jak wyszło, więc Tak Lyman widząc, co mogłoby się stać z jego wizją możliwe, że dlatego się ewakuował po prostu no tak, tym bardziej, że to jest... We
1: Flash'u może być odwrotny problem, film by wymagał pewnej lekkości, żartów itd. A studio mogłoby nagle stwierdzić, że nie, chcemy poważny dramatów o Flash'u.
4: Cierpienia Barego Elena. Cierp cierp
1: cierpienia Barego smutek więc też, też nie, chciał, nie chciałbym się znaleźć na miejscu reżysera, który ma określoną wizję i studio,
4: wiesz, już jak wszystko nagrał, stwierdza, że nie, nie, chcę mi inny film Czy Z flaszem jest jeszcze ten problem, że tam już było trzech reżyserów i mówi się o kolejnych, którzy mogą być, ale albo niekoniecznie chcą, albo mają czas na tym etapie reżyser, który wziąłby flasza, musiałby być cholernie pewny siebie i że naprawdę coś z tego zrobi, bo przez wielu będzie po prostu na tym etapie już traktowany jako no. No, on został, no już wszystkich, których chcieliśmy na modężnie to masz, no, no nikomu lepszemu nie możemy Projekt. tak dodać. E, no właśnie, my kiedyś
0: mówiliśmy o tym, że e, właśnie najlepiej by do tego projektu pasował jakiś reżyser z lekką ręką i takim radzistym stylem, który by zrobił coś fajnego z filmu, obiegającym szybko o człowieku. E, I podawaliśmy, że Edgar Wright byłby fajny, mm. tylko że biorąc pod uwagę, jak, jak Pocketsaw Warner traktuje reżyser, czy jak szybko ci reżyserowie z jakimś radzistym stylem uciekają stąd, no to raczej mamy na to szansę, bo znaczy, ja do tej pory chyba dwóch już reżyserów, e, trzech, trzech. E, przy, przy, przyporządkowano do tego projektu i wszyscy uciekli chyba z miejsca. Tak jest. I, no i teraz jesteśmy na tym etapie, że też się pojawiły nazwiska odnośnie tego filmu, ale już, już jest I, I Wszyscy albo mieli inne projekty, i albo... Co ciekawe, jedno z tych nazwisk był Mark Webb czyli znany reżyser z na przykład dwóch ostatnich Spider-Manów, tych Amazing Spider-Manów, który są zasłynął o tym, że był bardzo uległy wobec studia i nawet on nie chciał. Amazing
4: więc... Spider-Man 2 to jest po prostu produkcja korporacyjna, z którą reżyser ma bardzo niewiele wspólnego. Nawet, nawet tego, tego się nie udało
0: zrealizować Ale z drugiej jest... strony,
1: może po spider 2 już ma wiesz, dość tego, po prostu.
0: Już woli robić te tańsze filmy, gdzie mi się nikt nie No nie No nie, ale póki co właśnie nie za bardzo wiadomo, że powstanie. No bo był taki moment, kiedy te, oni ogłosili taki wielki slajd tych wszystkich filmów. Taka całą listę, yy, gdzie nie wiem, były tam po trzy premiery czy coś na rok. I aktualnie został Aquaman z tego wszystkiego, chyba.
4: Na Aquaman i coś tam się z, tymi, z tą rodziną Batmana niby dzieje, niby Batman. Nie, ale, ale Batman i Batman mają reżysera, to jest tak. takie naj, najtwardsze, co może być, no i Aquaman, a wszystkie, chociaż niedawno studio zapowiadało, że w 2020 cały czas planują wydać Cyborga, oczywiście poza tym, że planują, nic więcej nie wiadomo, więc no, namacalnie mamy w tej chwili trzy filmy, nie licząc tego roku. Jak myślicie, jak będzie? W sensie, jak, ben, jak, jak będzie wyglądała ta sytuacja dalej? Wyjdzie
0: Aquaman, a o reszcie zapomnijcie.
1: No ja na koniec. Dlatego, że no, ja prawdę mówiąc, ja mam bardzo czarną wizję, jeśli chodzi o DC Extended Universe. Wydaje mi się, że to wszystko padnie i zginie i mamy głos publiczności. Pytam. To
5: się z kolei, że mocno o tym zaważą tegoroczne filmy i zależnie od, te, zależnie od tego jak wyjdą, tak pozatczą się dalsze losy, jeżeli powiedzmy Wonder Woman okaże się sukcesem to może DC odważy się na coś więcej, na jakieś kolejne, na jakieś kolejne te, te, pomysły, a jeżeli teraz nie pójdzie, to będą raczej ostrożnie podchodzić do następnego. Wiesz,
1: na tym etapie myślę, że to, jest, to już jest dla nich sytuacja być albo nie być. Albo się uda i będziemy to kontynuować, albo to będą kolejne klapy. I wiesz, biorąc pod uwagę jakby dotychczasowe wyniki Extended Universe, wydaje mi się, że nie będą tego ciągnąć wcale.
4: Czyli jeżeli Wonder Woman jakimś cudem faktycznie się uda, bo... Dzięki ja, tak, dzięki za pytanie w ogóle. Wonder Woman e, wydaje mi się, że cały czas może się udać, bo ja cały czas mam przekonanie, że Warner po prostu nie wie co ma. Mieli, miało być w ogóle to też jest ciekawe embargo Wonder Woman na dzień przed premierą, ale były w pozytywne recenzje i się rozmyślili i embargo schodzi już w ten poniedziałek. Już w ten poniedziałek poznamy recenzje konkretne Konsensus krytyków. Tak, konsensus krytyków do Wonder Woman i dowiemy się, czy to były sensowne pierwsze wrażenia, czy nie? Ja natomiast uważam, że bez względu na wszystko co oni by nie skończyli, Batmana wydadzą Batman jest zawsze żywą złota, mogą skasować wszystkie filmy, ale Batman w jakiejś formie wyjdzie nie ma takiej opcji, żeby DC, żeby Warner nie wydawał filmów z Batmanem no po prostu nie ma takiej opcji
0: No jak Batman wyjdzie to i zostanie dobrze przyjęty i dobrze oceniony no to pewnie wtedy będą rozwijać tą część, ten, tę część no bo wtedy można by wydać Batgirl i jakby na, na popularność tego jednego filmu budować całą resztę, nie? no bo w tym momencie większość tych filmów trochę zamykała jakby drogę, nie? No, mówi, mówi, mówiło się dosyć dużo o na przykład sequelu Man of Steel i że tam w ogóle masa reżyserów przyporządkowywana do tego projektu i już jest cicho zupełnie, nie? Więc... Moim zdaniem od
1: początku powinni byli tak zrobić. Wyjść od Batmana, zacząć od Batmana, bo to wiedzą mniej więcej jak robić. To jest coś, wiesz, mają największe doświadczenie Wiedzą jak przedstawić tę postać, wybrać dobrego reżysera i od, i od tego, jakby rozszerzać to uniwersum. Już tak jak nie wiem no, Lego Batman na tej zasadzie no, ma,
4: Mamy głos w liczności.
5: Ja yy, chciałem powiedzieć, że wszystko sukces Wonder Woman może wpłynąć
0: nie tyle na samo yy, inaczej może niekoniecznie wpłynąć na e, przyszłe filmy z Accent of w taki sposób, że koniecznie będą lepsze, ale będą bardziej akcentować rolę kobiece. Bo w sumie, jakby się zastanowić, jednym z bardziej e, lepiej ocenianych elementów Suicide Squad była Harley Quinn. Dzięki czemu mamy teraz e, kolejny film z nią zapowiedziany. Do tego właśnie do, dochodzi Bad Girl, Więc e, sukces Wonder Woman tak naprawdę może
4: sprawić, że e, jakby całe uniwersum to może stać się bardziej feministyczne. Uwiesz, no. Ja mam wrażenie, że bez względu na sukces Wonder Woman yy, I tak wreszcie powoli dostrzegany jest, dostrzegana jest potencjał w kobiecych bohaterkach Bo Wonder Woman i Batgirl, wiadomo, Wonder Woman już jest gotowa, już zaraz ją zobaczymy Batgirl powstaje, ale z drugiej strony u Marvela, oni też robią Captain Marvel Sequel ant to nie jest Ant-Man, tylko Ant-Man and the Was, dając ich równorzędnie więc to prędzej czy później się stanie. Faktycznie Wonder Woman może to po prostu albo opóźnić, albo przyspieszyć kolejne projekty. Ale to jest, jakby nie patrzeć, to w ogóle
0: właśnie odnosząc się tutaj do z publiczności, to jest pewna nisza jeszcze, nie? do której można zagospodarować, robić filmy właśnie o komentarzach bohaterkach, bo konkurencja tego póki co nie robi. Nawet jak Marvel zrobi Captain Marvel i No A Man and Wasp, ale poza tym to nie ma nic zapowiedzianego. Nie? Więc, znaczy w ogóle innych filmów też na razie nie ma. Zobaczymy, może, może powiedzą tego więcej. Ale no, na, na, na dziś praktycznie, gdyby DC w zasadzie każda z tych zapowiedzi, nawet, nawet takie zupełnie ogólnie, na zasadzie, o, zrobimy, nie wiem, tam City Silence z bohaterkami, albo zrobimy Barger, no to było przyjmowane bardzo pozytywnie, między innymi dlatego, że to są bohaterki, a ich wcześniej nie było. Okej, okay, prosimy. Dwa Jedno, chodzi o, koniec byśmy chodzi o jeżeli tam na końcu
6: jest Kieliczanka, to nie mogę znaleźć 236
0: faktów. To nie jest związane z tematem w ogóle, naszej dyskusji na razie. Także jakbyś mógł to może podejść do nas po kolekcji.
4: Bo tak mówimy na konkretny temat. Raczej tak. W tej chwili ci nie odpowiemy niestety. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć w kwestii Wonder Woman, że ona, jej sukces może być też o tyle przełomowe i to może być faktycznie to bardzo duża karta ze strony Warnera Marvel odnosił ogromne sukcesy finansowe dosyć dobrze był oceniany krytycznie ale faktycznie nie mają tego mają zapowiedzianą Captain Marvel ale nawet zdjęcia jeszcze nie ruszyły i jeśli zaraz już Wonder Woman okazałaby się umiarkowanym nawet sukcesem to to byłaby taka jedna karta w... Tali DC, którą, znaczy Warnera w tym wypadku, którą oni mogą się pochwalić której Marvel po prostu nie ma bez względu na dotychczasowe niekoniecznie ciepło przyjmowane filmy więc praktycznie im, im to może przede wszystkim dużo dać Wiesz co już
1: jedna Wonder Woman wiosny nie czyni i o ile to faktycznie byłby naprawdę duży sukces jakby im się nie udało poza Wonder Woman ale... No nie wiem, no, jakoś nie potrafię tego sobie wyobrazić Wiesz, problem z tymi uniwersami w ogóle wielkimi filmowymi To, to jest to, że to są maszyny, które... To jest lokomotywa, którą puszczasz na początku I której się nie da zatrzymać Jakby, Zobacz, co się dzieje z tym Dark Universe Z tym, wiesz, z potworami Uniwersalu Już mają zaplanowane całe, całą serię filmów I nie mają pojęcia, czy będą cokolwiek dobre, czy nie To nie jest coś, co wiesz, w pewnym momencie zatrzymasz i wydaje mi się, że jeżeli jest taki moment, w którym Warner mógłby się zatrzymać To to jest właśnie po, po Aquamanie, praktycznie I dużo zależy od tego, czy w ogóle będzie jakakolwiek kontynuacja Od tego, czy te dwa filmy, Wonder Woman i Aquaman się udadzą Jest duża szansa na to, że Wonder Woman będzie przynajmniej wiesz, przyzwoitym filmem Ale co do tego, nie, nie jestem pewien, prawdę mówiąc Mamy głos w publiczności
5: Wracając do możliwości tego, że Disney postawi bardziej na postacie to jest to w sumie dobry pomysł dlatego, że jest sporo żeńskich postaci w DC, które, uważam, mogłyby być ciekawe nawet w solowych filmach a niekoniecznie były kiedykolwiek jakoś bardziej eksponowane na, wiel na wielkim ekranie na przykład Raven, bądź Catwoman
0: O, właśnie Catwoman?
5: Catwoman? Została zapomniana szybko
1: Słusznie. Bardzo słusznie został ten tak. film zapomniany.
5: Jednak uważam, że gdyby dobrze się za to zabrać, z tą postacią mógłby powstać naprawdę
1: dobry film. Ja się zgadzam. To Pełna ogóle... zgoda tutaj oczywiście.
0: To, to w ogóle pierwsze strzały, jak dla mnie, jeśli chodzi nie mieli to zrobić. Poza pęglerem oczywiście, która już tam zapowiedziana jest. Zresztą łatwiej było zrobić film o teraz po prostu nie, niż... E, dzięki wielkie za, za, za głos. Znisz e, z Kiel, bo Pan byś musiał jednak jakoś powiązać z Batmanem i w ogóle z jakąś jej genezę dać i tak dalej, natomiast Catwoman, no, złodziejka, tak, która, jest się, jak to za, to szedł, która się to która się przypiera za kota, bo w tych uniwersa komicowe się wszyscy przybierają za zwierzęta i nie widzi w tym niczego dziwnego. Więc spokojnie możemy zrobić film, taki hajs movie, nie? gdzie no. masz jeden wielki skok, który, który się kończy jakoś źle w międzyczasie coś musi zrobić Także to, to było. No ile jest tych pomysłów w ogóle? Catwoman, który, ma... e, który ostatnio wydany zresztą w Polsce, nie? spokojnie możemy to na film przerobić bez większego problemu. Tylko, że właśnie problem polega na tym, że jeszcze za dużo ludzi pamięta poprzednio Catwoman chyba.
1: Wydaje mi się, że wcale nie. A ci, a ci, którzy pamiętają, to nie chcą pamiętać? Wydaje mi się,
0: że takie jest studia na razie. że jeszcze By, trochę... Wydaje
1: mi się, że Catwoman jest bardziej kojarzona mimo wszystko z animacjami niż z z animacjami, z komiksami niż z filmem tej chwili, który nie był sukcesem wcale wtedy, to nie jest tak, że wiesz, ludzie kojarzą go jakkolwiek tak naprawdę, myślę, że dużo więcej ludzi kojarzy Michelle Pfeiffer
4: niż Hale Berry Znaczy jest prosta receptura na zwiększenie sukcesu filmu o Catwoman po prostu w trailerze dać Batmana, który ma tam chemio I to już automatycznie I Tak w Suicide Squad a. to wystarczy, że w jednej scenie będzie się z nią ganiał, a reszta filmu skupi się na Catwoman już Duża szansa, że film się chociaż sprzeda. Szczególnie, że
1: tworzysz uniwersum, więc nie ukrywasz, że wiesz, znają się. tak? Tylko, no tak, tak. że ten film jest a cut moment, więc będzie tylko
0: ona tutaj. Okej, okay, dobra. To myślę, że na tym, na tym na razie ten temat zakończymy. Przyskaczmy sobie do konkurencji w takim razie. Aha Jeszcze głos? Okay. Dobra.
2: E, tak myślę, że jeżeli Marvel, e, bezpośrednio filmy od Barbela e, wychodzą w taki sposób, że są taki, o takim charakterze bardzo sporochateckim. Bardzo charakterystycznym dla komisów. Bardzo takim... Bezpośrednie pokazania masowych całość, jak mniej więcej wyglądają w adresy komiksy, moim zdaniem w e, Polsce robi te komiksy, filmy z uniwersją X-Men, bardziej z, z i trochę które ma charakter, że jednak są te filmy, bardzo, takie, no, X-Men bardziej telemówa, ale powinna być, myślę, że będą jakości się takie ubiegało trzy filmy, ale też takie filmy jak Deadpool czy Aquaman, które są no, powiedzmy, poważniejsze, cięższe niż filmy Marvel Studios to tak samo DC mogłoby też sprowadzić w różnym kierunku. Często się mówi, że DC ma najlepszych e, superzłoczyńców, dużo lepszych niż Marvel. Że na przykład mógłby się skupić bardziej na filmach, które się skupiają na tych czarnych charakterach filmów. Albo też drugie wyjście dla DC moim zdaniem mogłoby być takie, że e, dużo bardziej, dużo zwolniliby e, z produkcją tych filmów. Bo też myślę, że problem z suicestkami taki był, że te filmy... Był niedługo po premierze Batman V Superman ale przez to jak, jakie były recenzje Batman V Superman Tak do dokrętki do Suicide Squad Musieli dużo zmieniać, bo bazowali na tych recenzjach A mieli bardzo, duży, bardzo mało czasu Więc myślę, że jakby wolniej wypuszczali te filmy bardziej by, na to, bardziej by były one przemyślane, tak mogłyby być lepsze A Aczkolwiek to wiadomo, że pieniądze mają nie bo mają mniej filmów znaczy ja się, dzięki wielkie w ogóle
1: za głos Ja się chciałem od, odnieść do kilku rzeczy, które powiedzieć, Bo w sumie ciekawy głos Ja zacznę od tych dobrych złoczyńców W adaptacjach komiksów DC Warner Bros no, wydaje mi się, że to jest troszeczkę iluzja Wynikająca z tego, że faktycznie złoczyńcy Marvela Nie są szczególnie dobrzy I iluzja jest taka, że jakimś cudem ci Warner Bros. są lepsi No nie powiedziałbym, no, zastanówmy się Mamy generała, I will, no, I will find him Zoda Mamy e, Lexa Luthora, niedojrzałego emocjonalnie, e, mamy Doomsdaya, e, mamy Enchantress, no wcale się wcale złoczyńcy tak dużo lepiej nie wychodzą no, na razie. Myślę,
4: że wszyscy po prostu odnoszą się cały czas do Leggera i, i filmów Nolana i po prostu no, pamiętają, że tam, może, Joker ale... był niejako głównym bohaterem w pewien sposób tego filmu w sumie wokół niego więcej się działo niż Batmany nawet i ludzie pamiętają o tym, że faktycznie na tle tego vilana Marvel ma słabych vilanów nie ma tak wyeksponowanych przylegnów ale na tle to obecne DC też no, obecne DC, tak, Marvel ale nie jednak nie się pamięta ma. się o tym, że, że no to był Joker z DC no tak. dlatego patrzy się na to, że DC ma lepszych złoczyńców no ale jeśli chodzi o póki co te uniwersum no to jest jak jest jeszcze jedno chciałem powiedzieć, moim zdaniem
1: yy, i to jest moim zdaniem jeden z problemów Warnera w ogóle to, że za bardzo się przejmują jaka będzie opinia publiczna o filmie i to się zajmują w taki sposób nie po prostu o chcemy zrobić dobry film tylko po prostu o jak na, o nas będą mówić na Twitterze jakie będą pierwsze reakcje i tak dalej i taki bardzo powierzchowny sposób zawsze starają się naprawiać filmy, które tego nie wymagają przykładem tego właśnie może być Suicide Squad, który miał być bardzo poważnym brudnym filmem o ludziach, którzy po prostu mordują bez wyrzutów sumienia a, zrobili, a próbowali z tego zrobić Guardians of the Galaxy, dlatego, że to jest akurat popularne teraz w bardzo taki powierzchowny sposób moim zdaniem Warner dużo lepiej by wyszedł z tymi filmami, jakby po prostu to olał i niech sobie mówią przed premierą co chcą, robimy po prostu najlepsze co umiemy, w najlepszej formie nawet jeżeli uznamy, że Men of Steel nie był szczególnie udanym filmem, tutaj jedna trzecia podcastu był niezły, to i tak uważam, że Men of Steel jest najlepszym filmem DC Extended Universe do tej pory, a przy tym filmie po prostu chcieli zrobić dobry film i to jest moim zdaniem coś, na czym powinni się skupić mamy głos z publiczności, słuchamy Cię ja na co
6: uważacie o pomyśle żeby Batman pełnił taką rolę jak Stan Lee, żeby miał kanał w każdym filmie?
4: To na pewno yy, przez pewien czas przynosiłoby pieniądze no, bo to chodzi o historię. Ale myślę, że przez pewien czas, bo jeśli Batmana faktycznie zaczęto by ładować absolutnie do każdego filmu, to straciłby to wartość. Straciłby wartość i stałby się taką parodią trochę. Jak Stan no, śmiejemy się, kiedy pojawia się Stan Więc po prostu jak już w siódmym filmie, nie wiem, u Aquamana i opacz Bat, pod podwodna przepłynęła, czy coś tam. tam na czym pojawił. Teraz tam. jak tam. oglądamy film, czekamy, a ten stan się pojawi. Byśmy tak czekali, że jak się pojawił Batman, pojawił się odhaczone, koniec. Uważam, że w dobrych miejscach on jest w stanie zadziałać, tak jak mówiliśmy w Catwoman na przykład. Jeżeli on się pojawi w tych tego typu historiach, może zadziałać, ale wrzucanie go zbyt często zrobić z tego po prostu żart. Dzięki wielkie za głos. Nie?
1: Też. No, to, to przechodzimy
0: do no, następnego tak, tematu. Przechodzimy do następnego tematu, jak mówiłem. No, tak właśnie wygląda na podcastu. Mówiły, że dobra, przechodzimy do następnego tematu, potem ktoś rzuci jedną rzecz i pół godziny później e, omawiam dalej to samo. No, dobra, to tak jak mówiłem, konkurencja i, i Spider-Man, bo w trakcie właśnie od ostatniego odcinka pojawił się trailer, e, ogólnie chyba uznany za najlepszy z dotychczasowych i, i całkiem źle przyjęty. I pojawi... dwa trailery w zasadzie, nie? Jeden ten Europe... international i drugi amerykański. No i pojawił się ten piękny plakat jeszcze. The Iron Mana. Iron Man, tak. Iron, Man Iron Man and Spider Man. No, tak. Super Friends. No i jak wam się podobał trailer w takim razie?
1: Szczerze mówiąc, to yy, ciężko mi powiedzieć o nim cokolwiek więcej jak do tej pory mówiłem, o no, to, dotychczasowych trailerach, jest dobrze zmontowany, jakby jaram się strasznie, ale żebym coś powiedział o
4: tym, to nie bardzo Ja na ten film czekam, ale trochę mnie poprzedni trailer zmęczył i przez to ten może już oglądałem bez takiego zaangażowania Tak, czekam jasne dalej na ten film, ale po prostu... Nie wiem, dobrze, że poprzedni trailer został skonstruowany w taki sposób, że jakby chcieli nam pokazać jak najwięcej Nie mówię, że zdradził całego filmu, bo tego się nie dowiemy, faktycznie nie zobaczymy filmu Natomiast no, ten trailer był taki, już, już, już pokażcie mi ten film, już, już nie muszę go oglądać No właśnie, czy wpłynęło jakoś na nasze oczekiwania odnośnie filmu?
0: I nie. jakie są ogólnie wasze oczekiwania na, na, na dziś, jeśli chodzi o bo no to będzie ten taki najmniej ekscytujący w pewnym sensie film no bo mieliśmy Guardians of the Galaxy wielki, wielką przygodę w kosmosie z postaciami, które zdążyliśmy polubić no i będziemy mieli Thor Ragnarok znowu wielką przygodę w kosmosie z postaciami, które zdążyliśmy polubić a tutaj będziemy mieli tego małego Spidermana, który sobie siedzi w tym Queens i chodzi do szkoły i ma przyjaciół normalnych w szkole plus Iron Man
1: tylko że wiesz co, jak, gdyby, jak gdyby ten Iron Man to jest strasznie dziwny. No, ale wiesz co, chcecie ten Iron Man jest dokładnie tak jak taki, ten Batman, o którym mówiliśmy do tej pory On tu pełni rolę tylko, że hej, jesteśmy częścią
4: MCU, naprawdę czy, czy, czy Liczymy na to, że nie, że będzie miał faktycznie ważną rolę, ale w trailerach tak wygląda Tak wygląda, jakby był po prostu przyklejany. Wiesz co, z drugiej strony Peter
1: Parker jeszcze do tej pory nie został tak przedstawiony Wygląda to do tej pory jak, najwi jak najwierniejsza adaptacja mitów Spider-Mana mm. Przynajmniej jeśli chodzi o ducha tych pierwszych komiksów i Spider-Man powinien zaczynać trochę na oboczu Nie powinien od razu być wiesz, w centrum uwagi Bo no to, by było, to by wyszło po prostu nienaturalnie Natomiast uważam, że w tym uniwersum bardzo brakowało Spider-Mana Tak jak wiesz, brakuje x do pewnego stopnia I że to bez niego to nie było do końca Marvel Cinematic Universe
4: Ja właśnie bardzo liczę na Spider-Mana, że pokaże nam w tym samym uniwersum Trochę inną jego stronę Bo jednak Avengers... Guardians of the Galaxy i tak dalej Wszystko to były wielkie stawki Zagrożenie świata, wszechświata Natomiast no, Spider-man jest właśnie tą postacią Która może wnieść trochę świeżego powietrza Trochę takiego działania na uboczu Podobało mi się w tym ostatnim zwiastunie Jak on chwali się tenemu Starkowi Że tutaj zatrzymał złodzieja roweru Że jakaś pani mu kupiła kanapkę to Myślę, że to jest, to jest... Ta strona Spidermana, która nie była dobrze nigdy wyeksplorowana, bo ani ten pierwszy, ani ten drugi Spiderman nie pokazał nam w pełni tego szkolnego życia Witera. Głos. Z,
5: z kolei ja uważam, że właśnie to dobrze, że nie toczy się to o tak dużą stawkę, ani nie jest powiązane z, tak, z jakimiś najważniejszymi wątkami MCU bezpośrednio, bo takie filmy często właśnie w MCU wychodzą fajnie. Antman na przykład w którym stawka nie była aż tak wysoka jak powiedzmy w Avengersach. Wyszedł By naprawdę świetnie, bo skupiał się na jednej postaci i do dookoła nie, nie wszystko się toczyło i była do dobrze podkreślona. Tak samo gar pierwsi gard gardianci byli o tyle fajni, że byli czymś oddzielnym, nie, nie byli dostosowani do całego konceptu za bardzo, nie byli pokazywani za bardzo jako o tutaj wiążemy się za, tutaj jesteśmy jak Avengersi i tak dalej, tylko szły innym torem i myślę, że to fajnie, to właśnie może dobrze wyjść w Chłonkawiu.
1: No, pełna zgoda, właśnie o tym mówiliśmy, więc piona. Tak. To
4: znaczy, dzięki w ogóle za, za głos. Wydaje mi się, że z Guardiansami jest tak nie do końca. Oni niby byli na uboczu, ale jednak stawka, nawet pierwszych, no, ratowali galopetykę, wszystkie tak, życia. Ale...
5: Stawka była wysoka, ale z kolei powiązanie bezpośrednie z resztą no tak. Uniwersum było,
1: było bardzo słabe tak naprawdę, w dużej mierze
5: bo dobre właśnie, że nie, nie musiało się to z tym wszystkim wiązać tylko mogło iść w pewien stopniu własną ścieżką no,
0: Znaczy, jeszcze jedna rzecz, dzięki okay. eee, rzecz, która mi się podoba. Znaczy, ja, ja się do końca, znaczy w przypadku tego Spidera, może inaczej zacznę, eee, on już jakby od samego początku jest związany z tym uniwersum, to nie jest tak, że on może zacząć zupełnie z boku, no bo, bo zadebiutował Civil War, nie? No, w największym sumie konflikcie do tej pory jaki był. Eee, więc on od samego początku jest związany, wiemy, że ma już jakieś tam relacje z bohaterami, wiemy, co myśli o Kapitanie Ameryce, wiemy, co myśli o tym Starku i tak dalej więc na tym budują trochę tego Spidermana i moim zdaniem muszą, jakby nie mogą zrobić w pełni nerwanego Spidermana, bo mieliśmy już dwóch Spidermanów, którzy się zapisali w jakiś sposób świadomości, trzeba tego Spidermana odróżnić jakoś, a czym się ten Spiderman różni najbardziej, poza tym, że jest młody? No to, to tym, że jest w tym uniwersum, jest z innymi bohaterami, nie? Więc, więc muszą na to w, dużym, w dużej mierze stawiać no i dlatego jest ten Iron Man jeszcze, nie? w związku z tym ale rzecz, która mi się podoba też to, że oni tak trochę podchodzą do tego właśnie w sposób, to znaczy wiemy z trailerów możemy wywnioskować, że ten Film będzie polegał na tym, że Spider-Man się najpierw pobawi swoim kostiumem i fajnymi gadżetami któryś będzie z, 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 dostanie mu ten kostium zabrany i będzie dalej w tym swoim śmiesznym, zrobionym, e, hołpniczo kostiumie biegał i jakby wróć do korzeni w pewien sposób i to będzie fajny motyw, żeby właśnie, wiesz, mieć ciastko i znieść ciastko pokazać, najpierw się pobawić trochę a potem jednak jakby się skupić na tej esencji, co czyni go bohaterem i tak dalej nie?
3: Słuchamy? Co do samego Spider-Mana, no to sukces kasowy raczej umiarkowany mają w kieszeni adekwatny do samego rozmiaru filmu i do wydarzeń, które tam będą ale tak trochę przy postaci Spider-Mana chciałem mm, nawiązać do Venoma mianowicie został obsadzony Eddie Brock i co Wy na ten temat sądzicie, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens budowanie czegokolwiek obok MCU kiedy Spider-Man już w MCU jest?
4: my między sobą rozmawialiśmy już na ten temat że jedyna sensowna opcja która wydaje się niepopularna to gdyby po prostu zrobi innego Spidermana albo na przykład Spider-Gwen jest to mało teoretycznie popularna postać ale z drugiej strony ona ma własne swoje uniwersum i jej kostium ten z białym kapturem wbrew pozorom stał się już prawie ikoniczny jeżeli widzimy ile cosplayerek na najróżniejszego rodzaju eventach przybiera się za Spider-Gwen z tego bardzo dużo i gdyby Sony miało jaja i pokazało, ej, zrobimy Spider-Gwen i w tym uniwersum pokazali Venoma, czy te swoje Silver and Black, bo również ogłoszono film o Silver Sable i Black Cat, dwóch najpopularniejszych bohaterkach Marvela w historii, które wszystkie obchodzą, no to wydaje mi się, że, że, że byłby to lepszy trop. Natomiast póki co ja mam wrażenie, że Sony po prostu stara się jeszcze cokolwiek wyciągnąć, bo rozmawialiśmy w poprzednim comic Weekly o Sony i o ich e, sukcesach dotychczasowych, albo raczej ich braku. Tak, no Sony od dawna ma bardzo nieciekawe... Um, no,
0: te filmy się nie sprzedają dobrze, ani nie są dobrze przyjmowane do tej pory. I co prawda mają zapowiedziane parę mocnych rzeczy typu... Sonic. Typu właśnie ten spider-man czy... czy Day runner zdaje się, jest ich, nie? To, no to poza tym mieli są porażki praktycznie, więc też nie, nie, ciężko nam liczyć, jakby trzymać kciuki za tego Venoma, no bo jakby są nas nie do tego, że ma dobre pomysły na te filmy, mimo że obsadzenie Toma Hardiego to już jest jakby spory z tego filmu, nie? Także, ale też mi się bardzo podoba ten pomysł z alternatywą Uniwersum, to by po prostu rozwiązało wszystkie problemy jakiekolwiek, a, a kiedyś mogliby nawet krosołowe zrobić, jakby chcieli, nie, obie strony, a równocześnie bym mogli mieć praktycznie wolną rękę przy konstruowaniu Słuchamy Słucham Cię? A,
6: a w samym uniwersum, jak musicie pojawienie się osobno penona, o ile lat opóźni, pojawienie się go właśnie w Uniwersum? O, po się ludzie
4: pojawił. No. Może nie nigdy, ale dopóki Marvel nie odzyska praw, dopóki Sony się kompletnie nie wykruszy Nie wiem, no. lata Trzeba pamiętać, że to jest de facto film Sony, nie? Tak, Spider-Man też jest filmem To znaczy,
1: no, jak Sony zbankrutuje, to jest duża szansa, że wtedy się pojawi A Sony to dużo szanse, więc hej, trzymamy kciuki Najbliższa
4: dekada <laughs> najbliższa dekada nie ma szans.
6: Myślicie, że to, że pominą
4: we
0: i dojdą do yeah. My Nie, no my będą no w ogóle eksplorować tej części jeśli, su, jeśli Sony trzyma łapy na tym wszystkim, to... No wiesz,
1: się... Silver Sable dostaje swój film? Szczerze? Ja myślę, ja że... Ja nie... w ogóle chciałem się podzielić, że ja dziś jestem rozczarowany bo ja się dowiedziałem, że Silver Sable nie ma srebrnej szabli
4: Niestety Więc... jakiś fałszywy marketing tutaj A Jeśli chodzi o Carnegie'a to według mnie... Wszystko zależy od tego i co oni w ogóle chcą z tym denomem robić O ile, o ile coś chcą, O ile to nie jest tak Bo mówią o tym, że on będzie hard, e i w ogóle jeżeli venom rozrywający ludzi na części bandytów i w ogóle okaże się jakie, jakimś cudem, jakimś mikrołamkiem szarstym sukcesem, pewnie, że dadzą mu Carnage i będą się nawzajem rozrywać. To jest oczywisty trop, ale no, najpierw musi się udać ten venom. Ale to... z drugiej
1: strony nie potrzebujesz dużo budżetu do tego, będzie jakiś w ciemnych, ciasnych alejkach mordować ludzi. Będzie odrębić no tak, choroby, co? No. By było świetne, jak jest
4: było. w ciemnych alejkach, w mieście. Z tyłu jeszcze widzimy następna osoba, więc właśnie
1: prosilibyśmy o ustanę. Dobra, dobra. Zakładając, że
6: MCU tak jak tej wszystko będzie to doskonale układać, ile będzie ci tych pas Marvela, Bo są cztery.
4: Dopóki Pięknie. będą pieniądze, to jest tyle. Dopóki będą zarabiać, oni to nie ciężko. Nie, nie, oni nie mają planu końca. Nie sposób dostrzec w ogóle końca
1: na tym etapie. Już może będzie
2: 5, może I będzie 16, ja... Cholera wiem. Dzięki. Dzięki, Dzięki wielkie. Tak, wracamy bardziej do Spidermana i Spiderman Homecoming. Ja zawsze Spidermana widziałem, że jeżeli chodzi o tą najmniejszą część widowni filmów, naj, najmłodszą część widowni filmów MCU, w ogóle komiksowych czy nawet poza MCU jakichś kreskówek zawsze myślałem, że Spider-Man jest właśnie taki, na takim przodzie takim jest twarzą Marvela, czy w ogóle komiksów dla najmłodszych też właśnie się czy Spider-Man Homecoming nie będzie właśnie takim zwrotem MCU do tej części publiczności czy postać sama Spider-Mana w MCU nie będzie takim otwarciem w stronę właśnie tych najmłodszych
1: Wiesz co, ja jeszcze myślę, że ten Spider-Man może być też takim dobrym filmem dla ludzi, którzy jak do tej pory nie oglądali nic z MCU Bo im MCU się robi większe, tym zaczyna się pojawiać ten sam problem, który mamy w komiksach właściwie od dawna To znaczy, te powiązania pomiędzy bohaterami i różne wątki fabularne sięgają długo, długo wstecz i jak jesteś nowym widzem, to, to może być odrobinę dezorientujące więc wydaje mi się, że spider Spiderman, który jest wiesz, nowym gościem który pojawia się nagle w tym towarzystwie fantastycznym też musi poznawać te relacje i też musi wiedzieć, orientować się co się dzieje to wydaje mi się, że z perspektywy kogoś, kto jeszcze jak do tej pory nie widział żadnego filmu MCU to tutaj będzie tutaj dobry moment, żeby nadążyć za wszystkim ale wydaje mi się, że masz stuprocentową rację no zresztą wydaje się, że czysto marketingowo patrząc, jeśli je sprzedaż zabawek, czy gadżetów i tak dalej, to Spider-Man jest najbardziej intratnym, wiesz...
4: Spider-Man, e... jeśli chodzi o zabawki, to ma tyle, co nie wiem, Batman i Superman razem, bo... bo Jeszcze prostu... trochę. Jeszcze trochę, tak, no, za, więc... bo to jest faktycznie taki target. W ogóle absolutnie to może trafić do najmłodszych, bo Spider-Man jest świetnym wzorem do naśladowania. Pewnie na sali jest co najmniej kilka osób, jeśli nie kilkanaście, które wychowały się ze Spider-Manem. Ja, ja, ja sam się do nich zaliczam i ten spider jest zaktualizowany jest bardziej no, współczesny dostosowany do współczesnej młodzieży więc absolutnie wydaje mi się będzie działał jako coś takiego natomiast powiedziałeś jeszcze, że on jest symbolem Marvela dla najmłodszych ja bym że on jest symbolem Marvela kropka też, co? Ale też, e... spokojnie
2: Myślę, że to byłoby świetne zagranie marketingowe, bo z dziećmi idą też całe rodziny, w sensie ci w sensie ojciec, matka, dwóch i rodzeństwo, więc myślę, że to naprawdę fajnie zrobiło dla
4: znaczy też z tym Marvel nie ma problemu, bo tego fajnego shopa i drzewo to też chodzą oglądać rodziny z dziećmi na przykład. No być. na pewno. Tak. No też Marvel nie ma takiego
0: spełnuchatera jak spider -Man. Nie chodzi o to, że to jest Spider-Man. No, chodzi o to, że jest młody i jest, chodzi do szkoły i tak dalej. Do tej pory nie, nie było takiej postaci jeszcze, więc ta część osób, które lubią takie postacie i się z nimi identyfikują, no będzie miała kogoś takiego. nie nie jest młoda, ale po prostu osoby, które by chciały taką postać. nie Kogoś, kto jest biedniejszy, nie jest, nie jest milionerem, nie, nie ma jakiejś super mocy jeszcze, myśli, myśli, to tak, tak, tak. Także to jest duże uzupełnienie uniwersum. Okej, okay, z Ja mam
3: pytanie odnośnie do przyszłości Spider-Mana MCU, bo no, jak już powiedzieliśmy, to nie jest film MCU e, kompletnie okręcony też dużo w e, To jest to, ich film po prostu. No właśnie, i czy to nie jest trochę także sonek po prostu, który mówię przy Disney'a, żeby oni zrobili tę najtrudniejszą robotę? Postawili postać z na nogi w kinie, a później pani go w tym zabrać do siebie z powrotem i jakby dalej od sobie to,
1: to robić? Jeśli tak myślą, to raczej niezbyt mądrze myślą, wydaje mi się, dlatego że jeśli chodzi o kontrakty, to Marvel już się wycwanił. W momencie jak w, w latach 90. podprzedawali praktycznie wszystko, co mieli wartościowe, to teraz już są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o jakiekolwiek umowy i kontrakty, i wydaje mi się, że tak łatwo. Sony się nie wywinie. Wydaje mi się po prostu, że Sony po prostu nie jest zdolne zarabiać na Spider-Man, więc jest po prostu obłąkany, jak się nad tym zastanowisz. I po prostu liczą, że w ten sposób w kooperacji zarobią więcej, niż jakby zarobili solo.
0: A jeszcze dodam, że to nie jest obłąkane, bo nie są w stanie zarabiać na niczym. No to, jest... to też <laughs>
4: Nie zgodzę się, bo żaden film ze Spider-Manem nie stracił pieniędzy. Wszystkie zarobiły. Ale patrząc na to, jaka jest to no marka, właśnie. to niektóre zarobiły śmieszne pieniądze. Natomiast... Wydaje mi się, że ten kontrakt jednak jest, to, bardziej słony liczy na to, że ta marka się, że ten deal się utrzyma, bo to jest im bardzo na rękę, niż, jeżeli, niż jakby, że oni chcieliby się wycofać. Chyba, bardziej tak jak Adam powiedział, Marvel już się tak dobrze zabezpiecza, że według mnie gdyby doszło do rozłamu, to nagle okazałoby się, że ten spider spiderman nie ma prawa wspomnieć nawet skąd ten cały kostium ma, bo po prostu nie może słowa o tym powiedzieć że nie sądzę, żeby na tym etapie Sony na coś takiego liczyło. Już prędzej spodziewałbym się czegoś w rodzaju, że oni chcieliby wepchnąć tego swego Venoma i tak dalej do Marvela, niż uciec jakby ze spider manem
0: Tak, właśnie trzeba pamiętać, że to jest film Sony, ten Spider-Man Homecoming, to jest on, tyle, że jest w MCU, a tak naprawdę no i jakąś tam kreatywną kontrolę sprawuje częściowo też Marvel, ale to jest film, na który wykłada kasę Sony i Sony będzie zbierać z tego kasę, nie? jeśli chodzi o, o zarobki, więc to jest ważny film dla nich, bo pewnie będzie jedyny, który, który naprawdę zrobi górę pieniędzy. Jest tak?
1: jeszcze jedna uwaga, w momencie kiedy Spider-Man jest w MCU, to wszystkie inne filmy z MCU, które będą mieć jego kamerę. Czy, co, czy jego większy występ będą automatycznie promować filmy Sony więc to z ich perspektywy jest jakby dodatkowa reklama dla nich, nie opłaca się Sony po prostu odejść od tej kooperacji dlatego, że o, oni już zarobili dla nas trochę pieniędzy, więc idziemy sobie
0: no, natomiast oczywiście Spider-Man będzie mógł się pojawiać w tych filmach crossoverach i dalej, no i wtedy już Marvel będzie na tym i że, No i wszyscy korzystają na tym no, dokładnie. więc czekamy, aż wreszcie Fox też na taki okład kiedyś pójdzie z fantastyczną czwórką chociażby z którą
4: nic nie mogą zrobić. bardzo, jeśli Spider-Man Homecoming faktycznie zarobi duże pieniądze, znaczy Spider-Man to Spider-Man, jak Batman raczej pieniędzy nie straci, ale jeżeli tak naprawdę okaże się dużym sukcesem finansowym, to ja już widzę dziesięciu prawników Sony, którzy tam biegną po prostu do Marvela z kontraktami, na ile mogą to przedłużyć jeszcze. No, raczej znaczy, znaczy, nie
0: obawiamy o to, że, że Sony po dwóch filmach stwierdzi, nie, dobra, zabieramy go z powrotem, nie chcemy zarabiać na, na, na tej postaci. Okej, okay, dobra, to tyle się o tego eee, Jeszcze tak krótki temat bym chciał podrzucić, bo m, ostatnio dosyć sporo się mówi o tej takiej fali, fali może, o takim trendzie powiedzmy, gdzie pojawia się, pojawiają się nowe wydawnictwa na rynku, polskim rynku, właśnie, będziemy mówić o polskim rynku, czyli będziemy mówić o temacie, o którym się nie znamy zupełnie, ale będziemy się opowiadać, eee, bo pojawiły się te wydawnictwa, małe, tak w zasadzie wyskakujące znikąd, które zapowiadają bardzo sporo premier i to bardzo takich wartościowych premier zeszytów, znaczy zeszytów komiksów, które były oczekiwane przez czy posłów czytelników od dawna. I tutaj mam na myśli przede wszystkim Fantasmagorie albo Non stop Comics, które no, zapowiedziałam masę komiksów, które mnie osobiście na przykład interesują. Jak ja, ja, to oceniacie ja ogólnie? Czy uważasz, że to jest dobre w ogóle, że pojawiają się te małe one wydają te komiksy. Od razu w zasadzie m, łokciami się rozpychają na tym rynku. To nie jest tak, że one wiesz, wydają jeden komiks tam i, i tyle i zobaczymy, czy się sprzeda. Jak się sprzeda, to może wydamy jeszcze jeden. Tylko no, od razu mówimy, zapowiadamy 10 komiksów i wszystko będzie. I tak dalej. Czy, czy widzicie w tym jakieś właśnie zagrożenie, powiedzmy, czy, czy, to, czy to nie jest popowanie jednak w jakiś sposób bańki, nie? która w którymś momencie może pęknąć i to będzie trochę zaszkodą dla całego rynku? Ja mam mieszane uczucia,
1: bo z jednej strony one faktycznie w dużej mierze dostarczają rynkowi bezpośrednio to, czego rynek potrzebuje, tak jak Fantasmagoria robi po prostu na zasadzie ankiet, co chcecie, żebyśmy wydali i wydają to po prostu prawie od razu, a z drugiej strony jak się pojawia tak duża ilość małych wydawnictw, ja nie mówię o nikim konkretnym w tym momencie, chcę zaznaczyć, więc proszę mnie nie pozwać Ale jest większe prawdopodobieństwo, że któreś z nich będzie po prostu oszustwem, chcę, że zbiorą pieniądze i znikną z egzystencji Albo tak naprawdę... już się
4: prawie stało? Nie wskazuje na żadne wydawnictwo? To południ... <laughs>
1: Albo wiesz, po prostu to wydanie wiesz, pojawi się, ale będzie w tak skandalicznie niskiej jakości, że wstyd to będzie pokazać
4: komukolwiek Wiesz, co dopiero otworzyć będzie trochę... Yy. Czy ja widzę to w ten sposób, że póki co te oferty, przynajmniej, które zarówno są komiks, jak i Fantasmagory przedstawiają Są absolutnie dobre, bo to są komiksy w stosunkowo niskich cenach które mają szansę poszerzyć rynek Bo to też nie jest tak, że wydają więcej, nie wiem, Marvela czy DC Więc to jest akurat całkiem dobre, według mnie dobre zjawisko Gorzej, kiedy pojawia się właśnie jakieś wydawnictwo i stwierdzi, że ono będzie omnibusy za 20 wyładować bo to, to rzadko poszerza tak, bo rynek Te
0: komiksy, na przy... no, to też może nie będziemy tak reklamować czy coś, ale no, te komiksy nie są drogie tak? to nie są właśnie tak. rzeczy, które będą wymagać jakiegoś naprawdę dużego wkładu finansowego to komiksy, które możesz kupić nie wiem, przy okazji, bo, bo nie wiem, kompletujesz większe
4: zakupy a tu dorzuca jeszcze coś tam z tego wydawnictwa nie? większość z nich w jakichś dyskontach za 25 zł powiedzmy chodzi za normalną objętość więc to, to są naprawdę przyzwoite ceny i to może poszerzyć rynek no bo umówmy się, 25 zł na dosyć gruby komiks, wiele, wielu z nas jest w stanie wydać. No gdy no, jeżeli zaczną wchodzić w omnibusy od razu to mogą zajechać rynek bardzo szybko póki co doceniam i uważam, że jest to coś dobrego jedna rzecz, której się boję to jak przy fantasmagorii, kiedy głosowali na, te, na na przykład Archie Comics teraz ma wyjść super, że wychodzi Archie, tylko boję się, że tempo w jakim będą może musieli to zrobić od y, wygrania głosowania zdobycia licencji, bo chyba nie mają wszystkich jeszcze tych licencji, bo zdobywają je na bieżąco albo chyba, że mają tłumaczenie, przygotowanie no, mieliśmy już co najmniej kilka bubli na rynku takich, których wyda wydanie nie było najlepszej jakości ze względu na to, że widzieliśmy prawdopodobnie strasznie duże tempo, dlatego, że wtedy zatrudnia się, powiedzmy, mniej tłumaczy no bo wiadomo, chce się mniej, mniejszą ekipę mieć, więc oni muszą szybciej pracować mniej czasu na korektę i to jest jedna rzecz, której się boję, która może negatywnie wpłynąć na rynek, natomiast póki nie widzieliśmy nic takiego, żadnych takich znaków, że coś tam się złego dzieje z samą jakością to, to jest prostu dobra inicjatywa wydawnicza. Okej, okay, słucham cię.
2: Tak, ja osobiście uważam, że to jest świetna rzecz, że mniejsze wydawnictwa zabierają się za tak. Uważam, że to jest świetna rzecz, że mniejsze wydawnictwa zabierają się za komiksy bo jeżeli zobaczymy na te wydawnictwa, które głównie wydają w Polsce komiksy jak Egmont czy Mucha jeżeli te mniejsze wydawnictwa spojrzałyby na to, co wydają te większe i jakoś uspełniały to ten content, Czy przyszły jakieś inne strony, w ogóle jakieś mniejsze serie, które nie są aż tak popularne, jak to co wydaje, Uniczynycha? To myślę, że to ma duży potencjał zakupowy A na przykład teraz Phantom of Magoria, jakby robiła preordery swoje, to był źródłem Mirza, który brakuje na polskim rynku. I ja osobiście się spóźniłem z tym, bo się za późno dowiedziałem parę dni potem. A jak powiedziałem, to moja dziewczyna to mi prawie zrobiła, bo ona wywiedlał żółwie Ninja i zawsze chciała przydać jakich Więc jeżeli jakieś wydawnictwo mniej słucha, to jeżeli będziecie wydawać Żłówie Ninja, to obiecuję, że będę wywołał każdy numer i każde wydawanie będzie. Proszę Dzięki wielkie.
1: Przekazujemy dalej.
2: Nie, widać, Żeby, nie widać, prawda?
0: A co sądzicie ogólnie o tych ankietach, słuchajcie? Czy uważacie, że to jest w ogóle dobry pomysł, że wydawnictwu przychodzi i mówi hej, to my wydamy to, co chcecie, tutaj macie listę e, i wydajemy. Nie... Wiesz
1: co, ja nie mam pojęcia, czy to jest dobry pomysł, czy zły, ale uwielbiam po prostu atmosferę dookoła tego, jak widzisz na innych fanpage'ach, jak robią kampanię, wysyłajcie swojej rodzinie, żeby lajkowali tutaj tę, tę, tę pozycję, czy tamtą, jak... I widziałem to chyba przy 3 czy 4 pierwsze pozycje po Archi miały takie kampanie właśnie na różnych fanpage'ach panowskich, gdzie ludzie zachęcali i tak dalej i ktoś zakładał multikonta na Facebooku tylko po to, żeby Karol Park wyszedł w Polsce czy coś. I to jest i na swój sposób urocze jakby taki plebiscyt popularności. Natomiast czy jest to dobre dla rynku, to nie wiem. Ja mam taką jedną kwestię, która mnie trochę niepokoi Jak jest z kontynuacją tych komiksów? Jak gdyby czy w momencie, jak na przykład teraz wyjdzie Archie pierwszy tom To będą, będzie to kontynuowane
0: dalej, czy... Tak, będzie, będzie. I, Tak, oni chcą sfinansować teraz to wyjdzie na rynek, a hmm. będzie potem już normalnie Okej okay. Jeśli, jeśli się sfinansuje oczywiście ten pierwszy
4: A no to jeśli to... się nie
1: sfinansuje to po prostu no umierają tak, Ale
4: no to nie jest nic niezwykłego W dużych wydawnictwach też komiksy, które kompletnie nie idą, gdzieś tam umierają po drodze Ja uważam, że ankieta jest na pewno ciekawym pomysłem, ale nie da, póki, co, nie do, póki nie będzie parę ankiet, które faktycznie pokażą, że to działa to ciężko będzie jakiejkolwiek skuteczności bo w ogóle z Archim jest to o tyle ciekawe, że właśnie było zmasowane ruszenie fanów Tylko no, co innego kliknąć, albo założyć trzy konta na Facebooku A co innego faktycznie wydać pieniądze Z drugiej strony widzimy tą cenę, która jest póki co bardzo zachęcająca I wiem, że wiele osób, które stwierdzało, A, cię to mnie nie interesuje, nie wiem co to jest Ale może za taką cenę to jednak zobaczę, o co, o co z tym chodzi Więc to się jakby ze sobą łączy Póki co... Nie mam wielkich, wielkiego zaufania w głosowaniu, że tak powiem, publicznym, co ludzie chcą, bo łatwo je przegryć w różne strony. A nie uważacie, że środowisko powinny kształtować rynek i dbać
0: i jakby same nadawać, wiecie? E, nie śmiejecie się. <grywa> Na, nadawać, jakby, wiecie, wychowywać czytelniku, wychowywać ambitnego czytelnika, a nie wiecie tutaj schlebiać pustą pospólstwa w tych kankie. są takie głosy, jakby w środowisku, nie, nie. Tak, że, że to nie jest fajne, bo. bo bo powinny rzucać na rynek takie komiksy, które nie tyle się sprzedadzą, tylko takie, które będą jakby kształtować odbiorców.
1: Ja mogę pierwszy odpowiedzieć na to. No po prostu mogą wyrzucić tutaj całą masę ambitnych komiksów na przykład w naszych dużych nakładach. Nikt tego nie kupi i wydawnictwo zamkną i możemy zapomnieć o komiksie po no, Polski. Ale wiesz dlaczego
0: nie kupi? No nie kupi dlatego, bo ten nikt nie jest przyzwyczajony do dobrych komiksów. No, ale jak go chcesz
1: nimi przyzwyczaić, jak będziesz rzucać? Wiecie, za każdym razem, jak wrzucisz dużej ilości ambitne komiksy, to nikt tego nie kupi
4: Ale jakby tak wydawnictwo potraciło trochę pieniędzy tak lata by krwawiło pieniędzmi, to w końcu... To może musiło móc... do gardła, tak...
1: Nie Masz, sądzę, czytaj! Nie sądzę, Wiesz co, ja nie chcę, żeby mnie nikt wychowywał, jakbym to jest... Ja, ja, tak, wydawnictwo po prostu powinny oferować różną, różnorodną gamę Komiksów, tytułów dla każdego czytelnika w miarę możliwości. I
4: tyle. Znaczy, Wystarczy popatrzeć na Marvel Now z Egmontu, gdzie no, większość komiksów to są czytadełka, to są popularne rozwałki: Avengers, Guardians of the Galaxy, Thunderbolts, Deadpool. A nie chciałbyś, żeby według mnie mówiłeś, że coś takiego? Znaczy nie, komiks, który nie, nie ma dużo. Nie o to mi chodzi. To tam... te, te komiksy powoli zaczynają wchodzić, ale było wyraźnie mówione, że no, Hawkeye, który jest ewidentnie innym komiksem niż te pozostałe, no nie sprzedaje się tak super jak Thunderbolts, które dostaje po prostu podobnie wszędzie w recenzjach Ale hej, to Thunderbolts Tam jest Deadpool, Punisher, kochamy ich Więc no nie dziwię się, że jest tak jak jest Ważne, żeby faktycznie na te powiedzmy pięć super bohaterskich takich naprawdę typowych spadała jedna, ta trochę mniej typowa Ale według mnie ten balans jest absolutnie już wystarczający to Znaczy
1: wiesz co, ja uważam, że powinni wydać jak najwięcej popularnych i to właśnie takich w cudzysłowie śmieciowych czytatełek dlatego, że tym samym, im więcej jest tak bardzo przystępnych tytułów tym większy jest rynek, tym więcej jest ludzi którzy ogólnie czytają komiksy ogólnie czytają superbohaterów a im więcej ich jest, tym więcej tym większy wśród nich jest margines ludzi, którzy byliby zainteresowani bardziej ambitnymi komiksami i ten margines będzie zawsze mniejszy niż ta po prostu największa grupa ludzi, którzy po prostu czytają sobie czytadełka na kiblu
4: to wydawcy na komiksowej Warszawie zwrócili na to uwagę, że po prostu ludzie, którzy czytają mniej ambitne w dużej części, to są ich przyszli po prostu no, ich przyszli czytelnicy, ich przyszli klienci, którzy w przynajmniej jakiejś części skuszą się no. po ich komiksy, więc. Jedno, drugie napędza, absolutnie Pójdą za autorami, albo stwierdzą, że chcą czegoś więcej Czegoś ciekawszego
1: trochę znudzi, bo to jakby ta niezwykłość komiksu superbohaterskiego może po jakimś czasie znudzić i po prostu będą Może? Jakoś, no nie ciebie, ale no, nie no, przejmuj się nie, nie, nie stracisz tego, nie dorośnisz, <głos> ale Wiesz I będą, być może będą szukać Czegoś bardziej eksperymentalnego Czegoś bardziej
0: ambitnego
4: Ambitnego Rekarczy
0: no dobra, to ty, tyle chyba, jeśli chodzi o, o te kwestie no. wydawnicze. E, i bo w ogóle nam czytelnicy prosili, żebyśmy częściej mówili o tym, co się na polskim rynku dzieje a w sumie ostatnio się dzieje tak dużo, że, że nie jest o czym mówić w związku, nie, nawet nie tylko z bohaterami, chociaż też e, tym bardziej, że te małe to też ruszają swoich bohaterów, nie? Czekamy chyba na ondysypło jeszcze tylko
4: No i Fantasmagoria coś mówi o mu chociaż jeszcze nie wiadomo, który. którym No, no, na razie, na razie będzie Arci i będzie
0: y, Carl tam też jest, nie oka mi fajnie fękaw się liczy. Okej, okay, to w takim razie mamy godzinkę jeszcze, więc pomówmy o Guardians of the Galaxy, tylko że nie będziemy mówić o tym filmie jako o filmie, jako o historii i fabule tak itd. Bo o tym już mówiliśmy nieraz i jakby nie, nie chcę się powtarzać. Ale ja bym o tym filmie jako o Marce, która się narodziła w przeciągu ostatnich lat i nagle wyrosła to miana jednej chyba, z popularniejszych w ogóle na rynku, e, jeśli chodzi o jakieś tam mainstreamowe rzeczy, nie? E, no, może nie jest to jeszcze na równi ze Star Wars czy, czy nie Spider-Manem, ale to, to jest rzecz, która wyrosła z, nagle, zupełnie, z, od zera praktycznie, no bo komiksy Guardians of the Galaxy no, to była rzecz bardzo niszowa, tylko Oscar to czytał im więcej, więc... A, te, a dzisiaj wszyscy wiedzą, kim są Guardians of the Galaxy, nie? To, to jest niesamowite, że wyszedł film e, po to, i, i na etapie właśnie tras-sequela, Siko zarabia dużo więcej w zasadzie, niż pierwszy film no bo wszyscy już tak robili markę samą, nie? Jak tak. koncept cały, cały tego a nie, a, nie, a, nie, a nie... nawet niekoniecznie sam film Nie, nie
4: zdziwię się jak y, małe zabawki małego Gruta, czy Roketa gdzieś zaczynają gonić Spiderman'a teraz w Możliwe, w
1: ale wiesz co, ja powiem Ci szczerze, że ja byłem pod wrażeniem ile było głosów po premierze pierwszego Guardians of the Galaxy bo pierwsze Guardians of the Galaxy faktycznie było bardzo odcięte od Uniwersu, były minimalne powiązania tak naprawdę e, jak wiele osób chciało jak gdyby zachować to status quo żeby, żeby Guardians pozostali odcięci, żeby nie stali się częścią e, uniwersum Marvela, że widzieli w tym jak gdyby, duchowego następcę właśnie Star Wars w jakiś sposób i chcieli żeby to w tej właśnie kompletnie odizolowanej bomberku sobie pozostało i to dla mnie świadczy o tym, że ludzie po prostu cenią cenią tą markę samą z siebie i wielu, wielu jak gdyby widzów odnosiło wrażenie jakby wiązanie tego z Marvelem w jakiś sposób by deprecjonowało jakość czy umniejszało w jakiś sposób wyjątkowość tej jednej, tej jednej marki, ja w się nie jestem tego przeciwnym. aczkolwiek jak wspomniałeś o tym, że tylko Oscar o tym czytał bo to prawda niestety pamiętam o tym jak Pamiętam o tym, jak zapowiedzieli ten film. I wiesz, i mój znajomy, który wiedział, że ja czytam komisję, przyszedł do mnie i pyta mnie: Słuchaj, co to jest ten, ten film, co zapowiedzieli? Jest nim Shop Brush i drzewo. I, I to jest coś z Marvela, Nie miałem pojęcia, o co chodzi.
4: Tak, jest, wreszcie. Udało się. Moje,
1: moje drzewo, kochany. Słucham cię. Właśnie,
6: jak chciałam powiedzieć mi Dlaczego gadający shop i drzewo
4: to coś tak wyjątkowego? Przecież to jest stary jak świat. No co? No, tak, no, tak, to... tak. to... Nie no rozumiem, trylogia Władcy Pierścieni była jakiś czas wcześniej, i tam też były takie drzewa. Ale jednak mówimy tutaj o filmach superbohaterskich i do tej pory dostaliśmy Ironmana, tak, gościa w zbroi, mm. jakiegoś blondynka z młotem i tego typu rzeczy. Jednak kiedy może samo w sobie to jeszcze nie byłoby takie dziwne gdyby to było faktycznie odcięte od MCU no to jeszcze widzieliśmy różne stworki w różnych filmach Jakby to, to, to jeszcze samo w sobie by tak nie było ale kiedy zakładamy, że to jest ten sam świat cały czas że to jest ta wielka machina i gdzieś tam na tej ziemi lata Iron Man który sobie zrobił super drogą zbroję i zaraz może przylecieć do niego Shop mały gadający, który będzie do niego nawalał ze splufa albo będzie go mówił jak to tam Stark się gówno znał on tak naprawdę jest lepszy i lepsze rzeczy złoży, no to tutaj ta magia się wtedy pojawia, bo to zderzenie ze sobą jest takie dziwne.
1: Wiesz co, magia komiksów w dużej mierze polega na zderzeniu konwencji różnych. Jak gdyby widzisz, jak się spotykają postacie z kompletnie różnych gatunków komiksów nagle i muszą ze sobą współpracować, wiesz. Thor Avengers jest zawsze cool, ale jak poczytasz jego solowe serie, to to jest bardziej taki komiks fantasy niż cokolwiek, wiesz, typowo superbohaterskiego I... Yy... Jeśli chodzi o, roke, wiesz, o roketa w MCU, to jest pierwszy raz, kiedy tak naprawdę tego doświadczyliśmy w filmie, gdzie masz postać z kompletnie innej konwencji, która w jakiś sposób pojawia się w tym świecie. Dlatego, że jednak gadający, już praż to jest coś, coś, coś nieco jednego bym powiedział. Nie, nie, to są rzeczy, których nie widujesz codziennie.
4: Jest to pełnoprawna postać, bo jak popatrzymy też na często na tego typu filmy, to jeżeli jest, jest ten gadający zwierzak czasami, to on jest dowcipem, jest maskotką Spot, drużyny, tak. rocket ma swoją własną historię, tragiczną ewidentnie, jest pełnoprawnym członkiem drużyny, ma swoje własne storiarki, swoje własne historie, zarówno w pierwszej i drugiej części, jakby nosi taki sam wkład we wszystko jak, nie wiem, Gamora czy Drax czy niekiedy większy i to jest to daje też dużo
0: no, mógłbyś sobie spokojnie wyobrazić jego ekoludzką postać jakby wiesz, to, to, to właśnie nie, nie ma tego maskotkowości tego efektu nie? E, a jednocześnie jakby to też jest istota skąd on tam się wywodzi i tak dalej, ale też w odniesieniu do tego pytania, to, to w większości jednak marek science fiction, a tutaj możemy Garians jednak do tego bardziej przyporządkować no to zazwyczaj są ludzie jednak na pierwszym planie, nie? jednak w nie wiem, Star Warsach masz czubakę. ale co, co ten te Chewbacca tak naprawdę
4: mówi no, tak. w filmach albo no, jak
1: wiesz, kosmici, którzy ewidentnie nie są żadnym ziemskim zwierzęciem, jednak szopracz to jest tak bardziej się kojarzy z czymś baśniowym, jakoś, czymś dziecinnym bardziej, a jednak tutaj został wprowadzony, no i na. Nie, ale
0: też chodzi mi o różnorodność tej ekipy, Masz tych Guardiansów, gdzie okej, okay, dobra, możemy powiedzieć, że Gamora jest po prostu kobietą, która jest na zielono, tak podobnie. Ale no z drugiej strony no Rocket i gród się już wyróżniają bardzo nie? No Grud jest taką taką trochę w tej, tej ekipie Ale Rocket to już właśnie jest, jest postacią, która wygląda zupełnie inaczej W większości jak tych marek to masz ludzi nie? Najwyżej są szumalowani na inny kolor, ale są bardzo humanoidalni Tutaj jednak tak nie jest Mogliby rozszerzyć jeszcze bardziej ten skład w którymś momencie A Teraz A.
4: mamy Mantis jeszcze, która już też zaczyna Jest oczywiście humanoidalna, ale, ale już ma te jakieś cechy Ale też nie miałbym nic przeciwko, gdyby pojawiły się inne, inne postacie Bug, tak, Bug. absolutnie.
5: Zatem, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że momentami e, Strażnicy Galaktyki działają jak swoista trochę parodia Avengersów. E, zupełnie inaczej wygląda, powiedzmy, sposób, jak wyglądały batalie, w których bra, brali udział Strażnicy Galaktyki, a Avengersi inaczej to wygląda, kiedy w pierwszych Avengersach widzimy, kiedy oni wszyscy już się dogadują i Kapitał Ameryka faktycznie wyznacza im jakieś zadanie, a inaczej kiedy Star-Lord po prostu odpala muzykę i wszyscy zajmują się swoimi rzeczami inne są bardziej takimi luzackimi, że tak powiem Avengersami w pewnym stopniu.
1: No to była wyjątkowość pierwszego filmu. Dzięki w ogóle za głos. I no ja się zgadzam z Tobą. To my, Wydaje mi się, że to jest coś, co Guardians trochę tracą w tym momencie pierwszy film faktycznie był takim troszeczkę luźniejszym podejściem w ogóle do tego gatunku, aczkolwiek nie zapominajmy o tym, że Guardians tak naprawdę nie należy do gatunku, do którego należy większość filmów
4: z MCU to nie są Avengers,
1: bo oni nie są super bohaterami Właśnie, A, to
4: warto są... pamiętać, że oni są dużo słabsi mm -hmm. Podszedł na Thora na Ironmana, na Halka. to wszystko są naprawdę potężni herosi, którzy miażdżą inwazję kosmitów no, Rocket jest shopem, który strzela z wielkich splów, ale nie ma jakiejś supermocy czy czegoś takiego. Tak naprawdę osoba, która się kwalifikuje z supermocami jest GRUD. Powiedzmy. Bo pozostali mają
1: najwyżej super siłę. Są
4: troszkę wytrzymali się Jack Flag. Troszkę tak. Gratulacje. właśnie, Jack Flag był członkiem Guardians of the Galaxy, go wprowadzić. I w pewnym momencie po prostu o
1: nim zapomnieli i przestał występować. Ale nie, serio mówiąc, no to nie, ja widzę widzę tutaj, że pierwsze Guardians faktycznie było dużo luźniej poprowadzone niż większość filmów w tym uniwersum, ale równocześnie mogli po prostu wyjść poza te ramy gatunkowe, których się zazwyczaj muszą trzymać.
5: Plus są pewne też podobieństwa w jakby funkcjach niektórych osób. W na przykład? Na przykład masz Draxa, który jest takim człowiekiem rozwalką. Podobnym stylu co Hulk, tylko robi to inaczej. Masz nie, ten... nie
1: zgodziłbym się z tym. Ja też bym się nie zgodził, ale kontynuuj. Ja się z zgadzam. Nie. Z drugiej strony, tak samo Rocket przypomina mi, Irona jako
5: jedyna osoba, bardziej się skupiająca na technologii niż na. Sa samym tyłem, co stało Tony
4: Stark by ze... tak. się raczej nie zgodził Czy Ja mam wrażenie, że Rocket w odpowiednich momentach To właśnie jest taki mały w tej drużyny Bo jak on się wkurzy, to po prostu wszystko, wszystko ginie dookoła niego Wszystko jest niszczone, więc w tym wypadku Nie wiem, ja jak patrzę na Rocket'a Mam dzięki skojarzenia z Halkiem akurat, a. Natomiast Drax to jak już to bardziej przypomina pod pewnymi względami Thora, który też często nie wie co powiedzieć w danej chwili, ale to też są I, i, I też jest
1: ten dowcip, że wiesz, że jest ta bariera kulturowa i nie wie co powiedzieć i mówi głupoty. Jest taki twardy. ja widzę w tym, ja widzę Draksa jako Thora Nie no, szczerze, my możemy się bawić takimi analogiami cały dzień. Każdy bohater ma jakieś
0: podobieństwo ze sobą, moim zdaniem. Dzięki za głos. Chcesz się coś dodać jeszcze do tego? No bo dobra, to tak próbujmy, dobra, to jeszcze, jeszcze.
6: bo ja tego nie rozumiałem. Po ego ego dał Raka matce Star Lorda?
4: to nie, nie będziemy no, tak Ale też ja nie wchodźmy w tym, spoilery jeszcze ten film stosunkowo niedawno właśnie. wyszedł, więc.
0: E, to, to, ale tak jak mówiłem, no nie, nie chcę mówić o samym filmie, no bo robiliśmy materiały o tym i mówiliśmy o tym podcaście, bez sensu, żeby jeszcze raz o tym mówić tu, tutaj. E, to ja jeszcze, jak już tak jesteśmy trochę na takiej drodze, żeby szukać elementów, które sprawiły, że ta marka się stała tą marką mającą takie sukcesy i która tak się mocno zapisała w świadomości, mimo że jest bardzo młoda. No to, to ja bym do, do tych powodów dodał jeszcze jedną rzecz, to że ona mimo tego, że jest oczywiście w rękach potężnej korporacji, która nią zarządza to ona czuć jakby ona była dalej autorskim projektem Jamesa Gana w dużej mierze Szczególnie wujka Szczególnie wujka, ale nawet nie chodzi mi o konkretne filmy, tylko że sama marka jakby ona sprawia wrażenie, być może faktycznie jest, być może nie wiem, wiadomo jak jest w ale ona sprawia wrażenie jakby faktycznie była po prostu pomysłem, który narodził się w głowie jakiegoś człowieka Jamesa Gana w tym wypadku No na podstawie komiksów oczywiście, ale ten do do sporo od siebie E, dodał do sporo rzeczy, które sam lubi, które sam w jakiś sposób go inspirują i to wyszło, i to chwyciło jakoś nie? Masz, masz wrażenie, że to, znaczy nie wiem, może ja jestem naiwny po prostu, ale ja mam takie właśnie poczucie że inaczej niż w przypadku, nie wiem, Star Warsów nowych, inaczej niż w przypadku Avengers mniej czu, czuję tutaj, że to jest taki projekt zarządzany przez wiele osób gdzie wiele osób wpływa jakby na poszczególne elementy, tak żeby one były wiesz, dobre marketingowo, tutaj mam wrażenie jest więcej, no mówię ponownie może tylko jakie wrażenie, ale odnoszę właśnie wrażenie, że tu jest więcej takiego taki partyzantki trochę takich, wiesz, pomysłów, które rzucamy i zobaczymy, czy, czy, czy chyba w dwójce szczególnie nie? Gdzie, no to... gdzie film jest trochę e, takim właśnie bałaganem pomysłów
1: wiesz, w momencie jak to zawsze tak jest, że wiesz, w momencie jak pierwszy film zarabia naprawdę dobrze i dostaje świetne oceny no to studio daje wolną rękę reżyserowi przy drugiej części bo mu ufają, że wie, co się sprzeda i to czasami
0: no, no, z Widonem w Avengers 2 tak nie było no nie
1: było
4: akurat z tym faktycznie jest wyjątek no to też dlatego, że Avengers to jest to takie skupienie wszystkiego. Na Avengers składają się filmy Thor, Iron Man, Kapitan Ameryka. To wszystko ma się dołączyć. No, co się składa na Guardians 2, Guardians 1, nic więcej, więc tak była kontynuacja, więc nie, trochę nic dziwnego, że tu może być wolniejsza ręka no, niż. Warto
1: już w sumie pamiętać o tym, że MCU działa jak serial tak naprawdę, gdzie Avengers to jest finał sezonu i mu musi, wiesz, tutaj muszą się pojawić wszyscy, musi być jakaś wielka intryga i tak dalej, i później wracamy do normalnego, prawda, rozkładu, i no, to wiadomo, że Avengers będzie jakby takim największym, najważniejszym filmem dla Marvel Studios jeśli chodzi o to, co właściwie w nim jest, bo to jest właśnie, wiesz, finał danej fazy, czy danej, wiesz, sezonu, w cudzysłowie, tego serialu.
0: Okej, okay, czy
4: coś wam przychodzi do głowy jeszcze, jeśli chodzi o przyczyny, popularności Guardians'u? Wydaje mi się, że setting czyli to, że jest to nie tylko oderwane fabularnie ale też oderwane lokacją i dzięki temu, że to dzieje się w odległej galaktyce może niedawno, dawno temu ale cały czas ten dystans powoduje, że GAN może sobie tam na, na, na więcej pozwolić jeżeli wrzucimy właśnie obcego, który zachowuje się w taki, a nie inny sposób mamy jakieś dziwne Dziwne stwory, dziwne sytuacje, yy, dziwną złotą rasę, która korzysta ze statków jak automaty. To nasze zawieszenie niewiary jest dużo, dużo łatwiej nam zawiesić niewiary na pewno w tym momencie i po prostu kupić wszystko, co tutaj się dzieje, kiedy no, w tych filmach na ziemi w cudzysłowie są pewne ramy, które, które ograniczają. I ta, I ta wolność wydaje mi się dużo tutaj daje no dobra, to tak w odniesieniu
0: do innych filmów Marvela, też wydaje mi się, nie wiem, się zgodzicie, że jakby nie mamy też za dużo filmów, które ognieździ w kosmosie jakby marek, które właśnie by o kosmos zahaczały, no, no mamy Star Wars oczywiście, reaktywowanych, bo już sobie ale poza tym nie za bardzo coś takiego widać, nie? No były próby na przykład z Jupiterem Jupiter tronizacją niezbyt udane. Teraz będą próbować przełożyć Valeriana na, na właśnie na język kina powiedzmy. Na Star Treki jeszcze były, ale chyba nie no, no Star -treki, ale się nie zarobiłem. sprzedały, tak. Ostatni w ogóle nic nie zarobił, więc. Jakby to nie jest łatwe dalej, to nie jest tak, że publika bierze wszystko, co chodzi w kosmosie nie, jakby nie ma nie jest jakby coś, co sprzeda się automatycznie film jednak, więc to bardziej chyba ten sukces jest znaczący że, że, że udało się stworzyć space operę praktycznie którą sprzedano szerokiej publice
1: no wiesz to, co się udało w Guardians, to jest autentyczna różnorodność, gdzie faktycznie masz różne wiesz, istoty, różne światy które wydają Patrzysz na nie i widzisz natychmiast, że są z kompletnie innych miejsc, przez kompletnie kogo innego zbudowane. I to myślę, że w dużej mierze było. Do, 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 przyczyniło się do wrażenia autentyczności tych wszystkich miejsc. Nawet jeśli wiesz, jest ta rasa złotych ludzi, którzy sterują statkami w salonie arcade, praktycznie. Czyli coś naj, najgłupszego, co możesz pomyśleć w pierwszej chwili. Eee, no tak, właśnie tutaj też się zdziwiłem. Boskar powiedział, że sepia, dlatego że wiesz, hej, pamiętam Green Mountain.
4: Więc... No, tak. tak, ale Green Lantern polegał na tym, że polecieli na jedną planetę, którą pokazali nam przez 5 minut i to była jedyna dobra rzecz w całym tym filmie po czym nas stamtąd no, zabrali dyskusyjna. dyskusyjne, po czym najlepsza, jest... nie dobra Niech będzie, że najlepsza, ale po, te, po czym nas stamtąd zabrali Tutaj nie ma tej ściemy na zasadzie, pomachamy wam tym kosmosem, który jest tam-tam, ale tutaj zajmijmy się raczej. Za to jest krytykowany w dużej mierze drugi Thor gdzie mamy najciekawsze rzeczy Asgard i mówi się o Thor, mrotny świat a cała akcja kończy się na Ziemi jakby kiedy wszyscy chcieli, żeby ten Thor przestał na tą Ziemię zaglądać już na jeden film i wszystko wskazuje na to, że w nowym Thorze zacznie się od Ziemi a potem już nic nam nie wróci i to, i to była duża wada tutaj właśnie była ta autentyczność powiedzieliśmy, że chcą nam pokazać tą obcość a nie tylko zrobić z niej pretekst do fabuły na zagładę Ziemi właśnie jak oglądasz Guardians to wy na każdej nowej
1: jakiejś planecie, czy w nowym miejscu w jakimś są wiesz, że będą kompletnie inne rzeczy, niepodobne do tego z poprzedniej jakby sceny czy coś w tym stylu i to myślę, że w dużej mierze jakby to, to pomogło jeśli chodzi o setting w kosmosie, bo niestety setting w kosmosie bardzo często kończy się na praktycznie wszystkim wyglądającym tak samo tylko że na tle gwiazd
0: i to wszystko no tak, albo innym kolor niż na Ziemi znaczy ja bym w ogóle chciał, żeby inne studia i magazyn zresztą też to chwyciły po prostu, tak jak no, mamy, mamy teraz tego otwora, który do tej pory był próbował być fantazją, ale z drugiej strony był też taką historyką, która się działa na Ziemi no a trzeci już będzie w kosmosie tak? będzie już taką otwartym filmem drogi w kosmosie z tego co reżyser mówi póki co ja, bym, ja bardzo bym chciał, żeby ten for odniósł sukces bo Guardians już odniósł sukces for chciał, żeby odniósł sukces to może inne studia też to załapią i stwierdzą, hej mamy też kosmiczne rzeczy u siebie moglibyśmy z tego skorzystać oczywiście tutaj patrzę na Fox przede wszystkim nawet
4: nie o ich fantastyczną w czwórkę i resztę no ale mówi się o tym, że ale fajnie by było jak by X w kosmos no, nie tak mówi się czy o przykład. tym, że fajnie Dark Phoenix czy jakkolwiek jak to ma się nazywać, wreszcie będzie się działo w kosmosie przynajmniej o tym mówi e, znaczy ja, się, ja widzę jak to dzieje się w komiksach i dzięki temu co dzieje się w filmach e, kiedy dwa lata temu w komiksach mieliśmy jedynie Guardians bo akurat był film i to było popularne teraz jak Guardians 2 odniosło sukces i jak Ten Thor się zapowiada to tak jak co druga postać w komiksie leci w kosmos teraz co mnie cieszy, bo to moja ulubiona część Marvela ale, ale ewidentnie jest kierunek w tą stronę, więc super Sorki, mamy kolejkę tutaj mój... słuchamy się. Co...
2: Mówicie ja, ja. o setningu i jak najbardziej się z wami zgadzam Ten pierwszy gardiański i mnie pod tym względem, że pokazali nam właśnie kosmos czego wcześniej nie było w filmach, pomijam o tym ale myślę, że tak jak pierwsza część była tak bardzo atrakcyjna dla ludzi to druga moim zdaniem już nie w sensie ja jestem zachwycony drugą częścią, absolutnie ale jakby rozumiem, jak ktoś mi powiedział, że mu się druga część nie podobała bo była bardzo specyficznym filmem i myślę, że ta druga część nie jest już aż tak przystępna dla widza takiego typowego eee, i nie wiem, jak, jak na przykład James Gunn dalej planuje tę część myślę, że to raczej będzie jeszcze w samym kierunku więc eee, co do Guardiansów nie jestem pewien, czy nadal tak popularne już następne część, dalsze ich historię ale jakieś nowe y, filmy w kosmosie, myślę, że jak
4: najbardziej nie. Druga część zarabia więcej niż pierwsza no, Ale to jest zasługa, zasługa pierwszej absolutnie druga
0: jest przeznaczona no. dla osób, które widziały jedynkę nie? Jakby lubią jedynkę więc... No
1: tak, tylko że wiesz, to ma swoje plusy i minusy Bo jakby sporo ludzi mogło pójść od razu na dwójkę, słysząc dobre oceny, jedynki i stwierdzić no to idą na dwójkę, idą na dwójkę i wiesz, nie łapią już tej, tej samej chemii która, się, która została jakby nie wprowadzona w jedynce ja mam podobne obawy jeśli chodzi o Guardians of the Galaxy ale wydaje mi się, że w trzecie, to jest jak gdyby troszeczkę syndrom sequela że sequel jakby zawsze troszeczkę traci swój impet bo traci też nową jakby wrażenie
3: świeżości, nowości Znaczy ogólnie dla osób, które nie są superhero Guardiansi wydają się bardzo dobrze operować nawiązaniami do popkultury. Nawiązaniami do historii, czy nawiązania do historii, z do historii kultury, przez muzykę, przez te elementy właśnie jak walkmeny czy, czy odtwarzacze, czy nawiązania do innych filmów. No generalnie guardiansi dobrze operują tym, tą historią właśnie popkultury, która może trafiać do ludzi właśnie po 30, po 40, czyli ogólnie po prostu wychowujących się w latach 80, 90. Zgadzam no, to... się.
6: Okay. Dzięki za
1: głosy. też nie mam tu nic
4: do absolutnie się zgadzam
6: Piona, A co do dwójki? ja często w recenzjach wiem, waszych, widzę, że wam się nie podoba jak historia ja się powtarzę, że dwójka to w sumie jeszcze raz jedynka tylko dajemy, że tak to kontynuacja a tutaj tak nie ma i też się nie podoba, to jaki jest ten złoty
0: środek? Znaczy, no nie, zresztą, kurczę, to pytanie jakie jest złoty środek, no to jakby nie ma uniwersalnego sposobu jak robić filmy nie? to, to z tym Samiem jestem że to był film który jest bardzo mocno jakby zakorzeniony w tym czym była jedynka i to jest z jednej strony zaleta, z drugiej strony wada no bo jak widzisz na ten film jako fan jedynki, no to dostajesz dokładnie to co mógłbyś oczekiwać od tego filmu i, i sporo zadowolonych głosów słyszałem i też jakby się zaliczałem do tych osób no ale dla kogoś kto ma jakby inne oczekiwania, no to, to już będzie wada nie? no to nie, nie, nie ma jakby uniwersalnego tutaj sposobu, Ka każdy jakby ma tutaj subiektywne podejście do tego nie? więc zawsze ktoś będzie narzekał mówmy się, to, to nie, nie ma tak, żeby zrobić coś, co, co zamknie usta wszystkim, szczególnie się chodzi o sequel. no poza obcym terminatorem nie? To, to znaczy, wyjątki. to znaczy wiesz, chodzi ci o wtórność,
1: prawda, że jeżeli jest wtórność, to no wtórność nie jest dobrą rzeczą, bo jeżeli oglądasz drugi raz coś, co już wcześniej widziałeś, to troszeczkę cię nudzi no bo to znasz, prawda Natomiast jeżeli wprowadzasz kompletnie nowy materiał, no to też to Ci nie daje automatycznie gwarancji, że będzie automatycznie dobre. Nie ma tutaj żadnego e, dobrego, złotego środka. I mógłbyś podać jakiś przykład w trudności, który miałeś na myśli? Bo tak jakby trochę Twoje pytanie przywróciło
6: Ta pierwsza jest spider manów
4: Tutaj problemem w spider akurat był brak rozwoju bohatera tak naprawdę, nie, nie sama fabuła, nie, zmian, nie kolejni przeciwnicy czy coś takiego, tylko jeżeli o wtórność to narzekaliśmy przynajmniej, ale chyba się zgodzimy z tym, że ten Peter w Spider-Manach po prostu nie dorastał, nie zmieniał się i w każdej części był taki sam. Kiedy oczekuje się od bohaterów rozwoju. To jest inne, to jest miało na trójce. To dużo rozwoju. Ja, ja naprawdę wiesz, to rozwojem. Tak, nazwę to rozwojem.
0: Każdy się rozwija inaczej. inaczej będzie.
6: A jeszcze co do Tora. Myślicie, że jak już Thor, jak mówię o trailerach, to nie jest
3: spoiler. jak już
6: straci ten młot i się jakoś wydostanie z, takie, z tego.. Koloseum? Tak, to myślicie, że jest szansa, że go na ziemię podpiosą strażnicy? Nie. Jestem kosmicznym księciem, i tak od was tak, jak mi nie. I dostać to do tatusza.
4: Nie pojawią się, nie pojawią się strażnicy. Nie. Jest wyraźnie powiedziane i to jest też i te ważne, co na przykład James Gunn powiedział, że jest pewna sugestia do no, postaci Adama Warlocka i James Gunn mógł tą sugestię zrobić w swoim filmie tylko dlatego, że Marvel niejako wymógł na nim, że on teraz chodzi po prostu na wszystkich swoich Twitterach w live streamach, zaczyna od tego w Avengers nowych nie będzie Adama Warlocka kazali mi to mówić po prostu. więc no nie, nie będzie żadnego crossoveru pod tym względem
3: Chciałem tylko nawiązać jeszcze do tego, co kolega przed chwilą powiedział a propos tej wtórności. E, pewien schemat po prostu być musi, bo e, jeśli pierwszy film będzie oparty o dany schemat i reżyser w, w kontynuacji będzie chciał pójść kompletnie gdzie indziej, to po prostu to musi być sprzedawane. Wiesz, co no to jest tak właśnie się problem? Daje. Właśnie jest to jest problem z po prostu w tym musi być e, co prawda rozwijany trochę bądź modyfikowany, ale pewien schemat tak. Słuchaj, e, sorki w ogóle, że ci przerywałem dzięki za głos
1: e, wiesz co e, to był właśnie problem, jaki miałem przy odpowiadaniu z poprzednim pytaniem jak gdyby, oczywiście, że są uniwersalne różne schematy filmowe niektóre z nich z czasem zmieniają się w klisze i są banalne i kiedy je widzisz to jest, są wręcz nieznośne ale oczywiście zawsze, szczególnie w takich filmach, wiesz, popularnych, przygotowych i tak dalej, zawsze idzie się wedle pewnej struktury, pewne, wedle pewnego szkieletu i... no okej, okay, tylko że wiesz, zawsze możesz wprowadzić jakąś innowację do tego i to jest... i to... Tak, tak, ale jeżeli wprowadzisz jakąś innowację do tego schematu, to jest zawsze minę. wydziane jak ci to wyjdzie koniec końców, to jest inna, inna kwestia i to właśnie, to właśnie próbowałem powiedzieć Czyli poprzednio Marvela filmy
4: ogólnie są bardzo schematyczne i wiele ma bardzo podobnych elementów ale ponieważ oni tak bardzo stawiają na bohaterów i wielu bohaterów zupełnie inaczej reaguje w dokładnie tych samych sytuacjach Upatrzmy najbardziej porównywane filmy Doctor Strange i, i, i Iron Man tam jest bardzo dużo tak podobnych do siebie tematów i na początku Strange i Iron Man są podo właściwie podobnymi bardzo bohaterami, ale już ich rozwój jest troszeczkę inny jednak. Trochę w inną stronę idą, inne rzeczy odkrywają, innymi ludźmi się stają i to dlatego Dr. Strange pomimo cholernej wtórności, no i oczywiście dzięki temu, że miał świetne efekty wizualne, ale pomimo tego cały czas oglądało go się dobrze, więc tak długo jak... Z tymi samymi problemami bohaterowie radzą sobie na no w inny sposób, pokazują, że, so, że dorośli na przykład, że teraz zmienili się i inaczej podejdą do tego samego problemu. Dalej może nas to ciekawić.
5: Co właśnie doktora Strange'a, bo spodziewałem się, że pojawi się w Tor Thor Ragnarok, jednak tak się nie stało, właśnie ze względu na scenę po napisach w doktorze Strange gdzie jednak oferuje pomoc Torowi i czy podejrzewacie, że jeszcze stręczy się pojawi w torze Ragnarok mimo, że nie ma go w trailerze?
4: To jest potwierdzone. Jest potwierdzone, że Benedict Cumberbatch ma rolę w tor Ragnarok, także to będzie. No. Myślę, że to będzie początek filmu gdzieś w jakiś, nawet nie pierwszy ak, ale z sam początek gdzieś tam on się pojawi, pomoże w jakichś dwóch sprawach czy coś takiego. Myślisz, że to będzie coś istotnego? Znaczy, myślę, że to będzie motyw ze znalezieniem Odyna i odkryciem tego, był, że... Były te fotki z planu, gdzie był Thor i miał karteczkę z, z adresem e, doktora, doktora tak. Stanża. I widzieliśmy Antoniego Hopkinsa, który wygląda jak totalny menel, który gdzieś tam chodzi po ulicach. Więc myślę, że to jest Odyn który gdzieś tam okay. się szlaja po ulicy i, i szukając I... Lokiego znajdą Odyna i odkryją, że tak naprawdę w Asgardzie zasiada Loki i udaje Ciudyna okay. Także początek, ale to jest potwierdzone znaczy potwierdzone, że będzie, a to resztę spekulujemy no,
5: to nie słyszałem o tym, że będzie ale...
4: Przepraszam, to to nie słyszałem. ma sprawy. Spoilery do usług
5: Teraz dowiedzieć <laughs> się, jak duża będzie jego rola Nie, będzie, du nie będzie duża, duża. Nie o. będzie
2: duża Tak, mówiliśmy o tym, że Guardian sea to silna marka ale warto pamiętać też, że a są.. Is... To ja potem bardziej na Marko. To jest takie pytanie. Jak myślicie, yy, jak duża rola będzie w trzecich Avengers'ach? Będzie dużo,
0: nie? Ma, ma, mają, mają być ta, tarcie tymi drużynami. Jakby obie drużyny podejrzewam, to będzie starcie ego bardziej nie, między tymi drużynami. Bo Avengers będą mówić, że ratować mi Ziemię, a Guardians powiedzą, że ratowaliśmy Galaktykę dwa razy. Wydaje mi się, że to, to będzie spora dynamika między tymi drużynami. To będzie duży jakby... Duży seller w ogóle do całego filmu, nie? Jakby zobaczysz obie drużyny w wiosunek, jak, jak. Dzięki za głos w ogóle, jak wchodzą ze
4: sobą interakcję, bo tego nie mieliśmy jeszcze i to wiele osób by chciało jednak zobaczyć, nie? Na pewno będzie bardzo duża. Wszyscy czekają na starcie ego i e, intelektów starka i, 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 i Roketa na przykład, więc. To będą spore, to, to będzie spora część filmu, ostatecznie wszystko musi się zaminąć wokół Avengers, więc jak powiedzmy się Kapitan i nie wiem, Iron Man pogodzą, czy cokolwiek jak to wymyślą, to oczywiście oni muszą odpowiadać za ostateczny plan, ale na pewno użyją do tego strażników, dużo, na pewno dużo. To plan.
3: jest dokładnie to, co Oskar powiedziałeś, właśnie e, chciałem trochę rozwinąć e, film. Będzie cały czas o Avengersach, tak jak Kapitan e, Ameryka Civil War, było filmem, filmem cały czas o kapitanie. A cała ta reszta postaci, które tam się pojawiły, były, pomimo nawet dużych ról, które dostały, były wciąż dodatkiem do kapitana. Tak samo tutaj e, strażnicy będą dodatkiem do Avengersów, chociaż dużym dodatkiem. Mniej więcej tyle.
0: Wydaje mi się, że jeśli zaproszono specjalnie Jim na po to, żeby przyszedł na plany i jakby nadzorował to, w jaki sposób te postacie są prowadzone przez reżyserów, to znaczy, że no to, to jednak du dużą uwagę przykładają do tego występu i, i to będzie miało spore znaczenie jednak, nie? E, okej, okay, co? co... E, nie, okej, okay, dobra, może zacząć myśli. roku to jest raczej, mam
6: prawdopodobnie, chcielibyście zobaczyć taką walkę, nie wiem, peleryna stręcza kontra młodtora, nie oni, tylko ich zabawki.
0: Nie, mam to gdzieś szczerze nie. mówiąc. Nie, na te filmy no, nie chodzimy, żeby oglądać starcia superbohaterów, bo to jest takie wow, nie ale nie i... superbohaterów, zabawek. Za, a ty bardziej zabawek. Cały czas. Idziemy oglądać postacie, które I lubimy, które... I przede wszystkim między sobą. Tak, no to, to chodzi właśnie o te dialogi i tak dalej. Dlatego w ogóle te filmy są takim sukcesem, no i dlatego ogarniam są sukcesy, nawiązując tutaj do naszego motywu przewodniego, że jakby ta część... Yy, no charaktery są po prostu dobrze tak. napisane, nie? bo <śmiech> lubimy te postacie i właśnie... W postacie z Guardians, jakiś Rocket czy Starlock czy ktoś inny, może się teraz pojawić w Avengers, a my, jak my widzowie, jak te owieczki pójdziemy za, za tymi postaciami, bo je lubimy, nie? I, i, I obejrzymy kolejny film wydamy kasę na kolejny film, to tak się kręci w ten sposób. Dlatego teraz Marvel Ostro idzie w te team upy, nie? Dlatego w wielu tak. filmach będziemy mieli różne postacie. No, mi, w Toragnach będziemy mieli też Halka na przykład, nie, tak. w dużej
4: roli, nie, nie no. ekstremalnie. Ant-Man and the Wasp nie zdziwi się. Black Panther nie, -Man nie zdziwi się. Man, ma Iron Man. Iron Man. A dziwi się, jeżeli w Black Pantherze nawet coś się pojawi, czy w Captain Marvel. No, nazywam, że jest no ale to na boku, ale tak Marvel teraz zauważył, że w tych team upach, w tych relacjach jest tak duży potencjał że będą starać się pewnie to we wszystkich filmach maksymalnie wykorzystywać Dobrze, bo to też jest coś nowego, jednak,
0: nie? Jakby mamy już, jesteśmy zmęczeni tymi origin stories, stories i a team już to znowu tak dużo nie było, gdzie mamy jakby dynamikę między dwoma postaciami przez cały film. I jeśli, jeśli to za, zagra właśnie w zagra w Spider-Manie, no to będzie więc tego więcej, bo to jest po prostu podwójna fanbaza przyjdzie na ten film. I
1: są dobrze dobierane te postacie, przynajmniej jak na razie. Jakby Iron Man, wiesz, Spider-Man jest troszeczkę niewiadomą, więc dali... Naj, naj, najmocniejszą kartę od razu na stół. I specjalnie dobierali aktora, żeby miał dobrą chemię z tą najmocniejszą kartą. E, jak jest Fort, to się pojawia ha, Widzieliśmy już ich relacje w pierwszych Avengers. Wiemy, że działa. Więc. To jest, no, wiesz, już, ale sprawdzona
4: już Już próbowano sposób. tego wcześniej w Winter Soldier Relacja między Black Widow a Steve'em czy między Steve'em a Falcon'em też świetnie działała i, po, i potem to się świetnie przenosi na następny film jak pojawia się Bucky, jest oczywiście starcie kto jest lepszym kolegą Steve'a do pewnego stopnia więc, no tak, relacje, relacje jeszcze raz relacje, to jest najważniejsze Właśnie i jeszcze e, nawiązanie do jednego z pytań, e, to, jak, jak
0: sądzicie właśnie, która marka narkośnija, czy Avengers, czy Guardians Bo jednak Avengers to jest Avengers, nie? byli pierwsi, zarobili kasę i tak dalej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że w przypadku Avengers to jest cały czas jednak dość wysoki próg wejścia. Żeby się cieszyć Avengers, to no musisz jednak obejrzeć w cholerę tych filmów i musisz rozumieć, kim są te postacie i jakby dużo poświęcić w ogóle czasu i efortu, żeby, żeby w to wejść i wiedzieć, co się dzieje na ekranie. A w przypadku Guardians, jakby nie nie musisz w ogóle znać reszty, możesz po prostu obejrzeć pierwszy film, potem drugi, być fanem Gania z The Galaxy w tym momencie Więc nie wiem czy to nie jest, no, nawet nie tyle większa, ale jakby marka z większym potencjałem, więc więcej z nią można teraz zrobić Jakby większej osobie można ją zaoferować w tą... Wiesz co, ze względu
1: na to jaką funkcję pełnią Avengers w MCU, czyli to co mówiłem wcześniej, finał do tych filmów tego danego sezonu wielkiego <grym> 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 eventu czy crossoveru to jak gdyby masz tak naprawdę bardzo ograniczone rzeczy co możesz z nimi zrobić jako zespołem dlatego, że jesteś uzależniony od tych wszystkich filmów, które wychodzą do tej pory jak gdyby każdy reżyser Avengers musi jakby brać pod uwagę wszystkie te tytuły solowych tych filmów, które wychodziły jeśli chodzi o Guardians of the Galaxy no to one są to wszystkie zamknięte historie i James Gunn ma nad nimi pełną kontrolę nic, nic, tutaj na, nie, na tyle pełno, na ile można będzie mieć. Miał, więc. Wiemy, że
0: no będzie tak. jakby prowadził dalej, nawet jak zostanie w stanie kręcić sam filmy, to ma na, być ogólnie nadzorcą Aha, jakby tej, tej części
4: uniwersum dalej. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o punkt wejścia, tak Guardians byłby łatwiej wejść, ale trzeba pamiętać, że to działa w dwie strony. W no, Avengers trudniej wejść, ale z drugiej strony absolutnie każdy ci wcześniej niejako promuje Avengers. Oglądasz Flora i chcesz znowu zobaczyć co ten Thor będzie robił, będzie ci się spodobał Flora. Oglądasz Mana, masz to samo. Kapitana Amerykę, po każdym z tych filmów chcesz dostać ich więcej i jakby każdy z nich promuje ci Avengers, więc z jednej strony punkt wejścia, z drugiej strony no, największa promocja, największe oczekiwanie.
0: No to tak, to, to, to ma sens zdecydowanie
4: no tak, e, zresztą my... największa promocja
1: to jakby nie daje ci gwarancji dobrego filmu, to o czym mówię to po prostu to co w filmie możesz przedstawić jest dosyć ograniczone, bo Avengers nadal musi pełnić funkcję tego wielkiego crossovera, eventu i tak dalej. Nie możesz zrobić tak naprawdę mniejszej historii o Avengers, wiesz, dlatego
0: że... Była taka jedna, nazywała się Jovaltron, która nie miała dużego znaczenia jakby dla całego uniwersum, nie? No właśnie. Nie jakby tak się na boku, znaczy na boku. No wiadomo, było tam dużo postaci i jakby efektem działań w tym filmie to były zmiany w jakichś postaciach, i tak dalej, zmiany status quo, ale z drugiej strony to nie była historia, która była by tym węzłem, tak jak Sviuward na przykład, nie? I, no i było też Hmmmaram, w sumie... Słuchamy? No, no
5: właśnie, um,
2: chciałem się odnieść do największego problemu Age of Altron, czyli wyrzucenia rozwoju To W trzeciej części się bardzo rozwinął, zniszczył te swoje maszyny. I w Age of Altron całkowicie tego rozwoju nie ma, tej jego nie ma, cały czas powtarza te same błędy, jakie powtarzał wcześniej. Nadal jest zanufany, nadal tworzy oprogramowanie, którego tworzy wszystko w leczu falcon, cofnięta rozwój, jakby część trzecia na
1: nam się nie wykażyła Ale wiesz, jeśli chodzi o to, co tam robią banner ze Starkiem, to to jest w ogóle jakiś kompletny idiotyzm Zbudujemy szaloną sztuczną inteligencję, to brzmi jak dobry pomysł, No. I, no, i, I robią to. I, no, gratulacje, chłopaki. Udało się.
4: Ja się nie zdziwię, że to wynikało z trochę przepracowania Widona, bo wszyscy już mieli okazję wejść na plan Avengers 2. Mówili, że on wyglądał jak zwłoki po prostu, jak robili z nim wywiady, że wyglądał jak zombie. Był tak zmęczony po jednym tak ogromnym filmie jak Avengers przejść do drugiego. Tutaj na przykład bracia Russo mają łatwiej pojeść tych dwóch chociażby i, i Widon We, był po prostu tak wykończony nie zdziwię się, jeżeli po prostu pracował nad skryptem, nad wszystkim do Avengers 2, zanim Iron Man 3 w ogóle wyszedł i potem przerabianie tego jeszcze raz było dla niego masakryczne, bo zwróć uwagę, że już Civil War to jest zupełnie inny Tony Stark i on tam już faktycznie się nauczył tam już faktycznie zachowuje się inaczej i decyzje, które podejmuje Civil War wynikają z tego, co zrobił wcześniej bo to wyszło faktycznie później Avengers 2 myślę, że to był Taki projekt, który jeszcze, na który jeszcze studio i przez Widon nie byli gotowi w tym, na tym etapie. No po prostu był wykończony i wyszło jak wyszło.
2: Słucham, dziękujemy
4: dziękuję. za wypowiedź i słucham.
2: Jeżeli chodzi o pytania o szulniejszą markę, to na od wynika to, że dla to jest tak stwierdzona marka, że budowna trzecią część co dość pół miliarda dolarów.
4: No tak, dlatego że tak jak mówiłem, Avengers ma po prostu promocję ze wszystkich stron. Czy to będzie świetny film, dowiemy się, film wyjdzie. Ale póki co, ponieważ absolutnie każdy film, który wychodzi, nawet Guardians, spróbuje kolejny Avengers, no to się czy nie boją się wydać kasy, bo.
1: Hej. Poza tym Avengers nie mają innego wyjścia, jak być dużym filmem. Po prostu nie możesz inaczej nic zrobić. Nie możesz zrobić filmu, że o, Avengers idą na piknik czy coś w tym stylu. Na szarne. Na jakby, czy nawet, wiesz, tak jak było... domku no, Gdzie po prostu jest wszystko na... Jakby po prostu wyruszają na obcą planetę i tam się, wiesz, wszystko odbocza. No, właśnie, co...
0: właśnie, właśnie, właśnie próbowali dwójce. Musisz ja być Właśnie... Właśnie próbowali dwójce. widzą próbował zrobić taki motyw, że no, Avengers są na tej farmie i oni są po prostu w cywilu i mają relacje. No to studia nie chciały, nie, sorry. Nie, I
1: studio i, było tak <śmiech>
4: bliskie, wycięcia tego w ogóle. I mi no, to
1: się nie podobało by w sumie, więc... Wiesz.
6: Dobrze, dziękujemy za głos i prosimy A co uważacie na temat tego, że poza Strange'em i być może Spidermanem wszyscy zabijają swoich przeciwników? Tak, czy nie bądźcie się, że po prostu w końcu nie będzie z kim walczyć?
0: E, no, to znajdą. Nie? nie no, znajdą się, no to są przeciwników, ale jak to... się będą kończyć, to wtedy przestaną ich zabijać. No, ale, czy... albo, albo ich
4: strzeszą. Albo, albo ich strzeszą. odkupią, albo strzeszą. odkupią ale, znaczy, to. jest realny problem, tylko z tego powodu, że e, dostajemy czasami bardzo dobrych aktorów, którzy grają tych złoczyńców, jak Max Mikkelsen, no, chociaż akurat on niby nie zginął, ale powiedzmy, i, i oni przez to, że są kasowani, no wiemy, że nie zostaną rozwinięci, wiemy, że są na raz i, i do widzenia, a kiedy faktycznie złoczyńca przeżyje jest szansa, że powróci i nawet ta mikrorola, którą pełnił daje mu już jakiś rozwój i powiedzmy w drugiej części można mu dać więcej więc no jest to pewien problem. Ale właśnie dla mnie nawet nie jest
0: problemem to, że znikają ci złoczyńcy, że ci aktorzy są wykorzystani, no wykorzystani, bo jak to dramaty się nie po prostu chodzi o to, że oni się pojawiają, a potem już nie można ich użyć, no, bo się już pojawili, jakby twarz już pojawił już i tak dalej. No ten Max Mikkelsen, no, nie, no już nie wróci, nie? No masz Maxa Mikelsena, no, świetnego aktora, bardzo charakterystycznego, który mógłby spokojnie w tym uniwersum grać ile przez ileś tam filmów, nikt by nie narzekał, nie? I, i dalej. Ja się tak właśnie pojawia Michael Aki Tony, ja bym zobaczyć jakiejś dużej roli po prostu przez ileś tam filmów, ale śmigło go wkręci. Ale zdaje sobie sprawę, że tak, będzie latał, wpadnie śmigło samolotu, czy czekać i tle będziemy mieli Majka Kitonem. Spider bym nie zabił, ale, ale wiesz tam. Gdzieś mu to odpalił i sam się zabiłem, nie... No, To jest właśnie dla mnie większy problem. To jest trochę ważne dla tych aktorów. Nie? Już pomijając fakt, że zwykle właśnie to się, to się wiąże z zawodem, gdzie masz
4: świetną obsadę, a oni nie są wykorzystani zupełnie. I tu warto dodać, że cieszy ogłoszenie, że Plan będzie miała rolę w Avengers Infinity, czyli w trzeciej części Avengers. Czyli, dwa filmy, nie? czyli już wiemy, że przeżyje Ragnarok, czyli może będą, mają plany, żeby jak się rozbudować.
1: I może mniej będą zabijać już słoczyńców.
6: Czy widzicie, że po tym filmie warto ta rękawica nieskończoności, nie wiem, coś zmniejszy, czy czywistość, coś, czy obejdzie się bez tego jeszcze?
4: Obejdzie się. Nie, nie, nie jesteśmy jeszcze na etapie, w którym będzie zmieniana rzeczywistość w filmach. To w tej chwili zrobiłoby za duży mętlik w głowie widzów po prostu.
2: Dziękujemy za wypowiedź i słuchamy. Tak, to e, co do tego pytania, co do, e, czy, która marka jest silniejsza. Moim zdaniem Avengers jest silniejszą marką, bo e, jakby samo Avengers nie powstało tak nagle. Najpierw były filmy Iron Man, był film o Hulk, w pewnym sensie, e, były filmy o torze, o kapitanie. To było jakieś e, zbudowane przez to, samo Avengers, było zbudowane przez te inne filmy, przez te inne marki, jakby, które są, którymi są w konkretnie w postacie. Yy, jakby cała Avengers jest takim centrum całego MCU, a jednak Gardianci są totalnie z boku. Yy, ten czas na który się właśnie przepada coś, aby teraz w, w the było jakoś to teraz może zagrać razem, ale myślę, że właśnie to, co mówiłem parę minut temu, to, yy, że to jest tak specyficznie się robi, yy, już ta druga część, że się, myślę, że dalej to też pójdzie, że yy, to będzie miało już jednak odosobnione grono fanów, a jednak Avengers będzie totalnie dla wszystkich. Ten cały MC Myślę, że jak ten całe MCU. Jak coś ogląda ich MCU, to też to ogląda. Myślę, że większość ludzi właśnie ogląda jakiś ten film Iron Panie, o to pytanie i też o tym. Czy
4: to... to dla wszystkich, którzy śledzą je na bieżąco, bo to jest ten problem Avengers oczywiście, że tak jest to. Jakby, jak mówiłem, wszystko promuje Avengers, ale z drugiej strony jak się tego nie śledzi na bieżąco, już przy Civil War ludzie narzekali, że tam zbyt wiele jest powiązań i ktoś nie oglądał tego jednego filmu i nie do końca rozumie, co tam, o co tam właściwie chodziło w jakiejś relacji.
1: No ale wiesz, jest jeszcze kwestia, za chwilkę Ci dam głos. Co rozumiesz przez silniejsza marka? Jak gdyby, czy jest silniejsza marka dlatego, że na pewno się lepiej sprzedaje, czy jest bardziej długowieczna? Bo ja osobiście myślę, że jeżeli popatrzysz na argument długowieczności, która z nich jakby będzie dłużej pamiętana, albo ma potencjał bycia dłużej kontynuowaną, wydaje mi się, że tutaj Guardians może lekko wygrywać, natomiast oczywiście marketing marketingowo po prostu Avengers nie ma wyjścia, musi być wielkie, musi być rozbudowane, musi być gigantycznym spektaklem, bo to jest wiesz, kulminacja wszystkiego, co się
3: tutaj pory Pytanie mam, czy uważacie, czy są, e, jaka nowa marka mogłaby wejść na ten superbohaterski rynek, e, żeby mieć szansę na e, sukces, powiedzmy? Czy są jakieś takie nowe marki, no, nie do no się ale e, marki, które mogłyby zyskać coś, na przykład czy jest e, możliwość prowadzenia Namora do uniwersum? albo tego typu postaci, które się nigdy do tej pory nie pojawiły, a w komiksach znaczą dużo. Mnabr no, ma chyba jakieś problemy z prawami autorskimi? No, tak
4: Taki nie, już teraz był wielkie tis tisowanie, że jakaś tam e, Disney ride, czy, czy inna kolejka e, Disneya zauważono tam róg Poseidona gdzieś. I
0: nie, no to jest, dobre, to jest dobre pytanie. Także przeprosimy Cię jeszcze na chwilę, ok? Jak chcieliśmy jeszcze nawiązać do tego? Bo tam abstrahując w ogóle od, od wiesz, tego, czy, czy mogą, czy nie mogą itd. i tak dalej, i, i pominąwszy oczywiście te filmy, gdzie wiemy na pewno, że nie mogą korzystać tych marek, to, to właśnie, to, to jest ciekawa też kwestia. Jaka marka mogłaby właśnie zająć, znaczy może nie zająć miejsca, ale też się pojawić jako, jako powiedzmy, coś, co, co wybuchnie na to Na pewno wszyscy ja liczymy na Captain
4: Marvel, bo
1: no ja myślę, Co? że e, Silver Staple.
4: <głos> Silver and Black, chciałeś powiedzieć. Silver tak and tak Black. Czy znaczy, trudno mi liczyć na morze? Na Czy to będzie Marka, która porwie u Na morze, Ty bardziej, że Aquaman wychodzi wcześniej i robi oddzielnego filmu na morze. W tej chwili ja się staram. Aquaman ma skrzydełka na nogach, no. więc
1: wygrywa. No.
4: Okay. <głos> e, jak, jak, się, ja, jak się bili, to, to Aquaman wygrał. w każdym razie e, no, na pewno liczymy na Captain Marvel. To chyba wszyscy mają oczekiwania jakieś, bo to jest. Silna, żeńska postać, super bohaterka, która może tam ponawalać większość tych facetów, którzy są w Avengers, więc to nie ma, nie ma wątpliwości Poza tym wydaje mi się, że jakby nie tyle co mogą, co muszą cały czas kombinować Jeżeli Guardians nam coś pokazało, to to, że z odpowiednim pomysłem praktycznie wszystko możemy wyciągnąć i, i zrobić z tego silną markę Oczywiście liczę na Foxa, który wreszcie się gdzieś tam obudził z tego singerowskiego snu, gdzie wszystko musiało być identyczne I tak jak teraz Deadpool stał się niesamowicie silną marką Deadpool był zawsze jakoś popularny, ale umówmy się, że to co zrobił film to jest zupełnie inny poziom w tym momencie To, że Logan został zrobiony inaczej, no i Fox wreszcie zaczął robić inne rzeczy, mają być New Mutants które mają być w ogóle horrorem. Kto wie, może to zaskoczy. Także nie tyle, co mogą, co po prostu muszą cały czas pojawiać się nowe marki, bo inaczej to wszystko kiedyś klapnie i nas się znudzi.
0: To ja jeszcze rzucę, że y, ja bym chętnie zobaczył z ciekawości Thunderbolts zrobić sobie skład w tym wydaniu, no, po prostu zobaczyć, jak... Tylko dobrze. Jak, no bo właśnie, Marvel nie ma jakby historii, jeśli o złoczyńców za bardzo, e, więc jakby nie możemy ich zabrać z poprzednim filmów, bo nie żyją, albo są więzienia, albo coś w tym stylu, więc to, to był trochę problem, bo w sumie to kurczę, to było idealnie, jakby teraz wziąć tym przeciwnika, którzy poprzegrywali w poprzednich filmach i e, złożyć z nimi drużynę,
4: takich, z których oczywiście no, ludzie... Ilu, ilu ich dałoby się zabrać? a że je nie wiem, co kto tam jeszcze przy no,
0: teraz już nie można, nie? Ale mówię teoretycznie. Jakby, jakby, jakby przeżyli, nie? Jakbyś miał tam, po, po salopie możesz tam jeszcze użyć tych postaci. E, to by było dobre, zobaczyć, zobaczyć te postaci wybrane po zebranej i też zobaczyć ten tej właśnie na, na, na złoczyńców, nie? Czy, czy jak, jak z, z tej strony by doszło? No, nie wiem, no. gdyby no.
4: tego. I się mu wolną rękę i z, zrób ten zrób ten film, co chciałeś zrobić. Albo pójść wręcz w drugą stronę i zrobić Alas Superior, False of Spider-Man, tylko i Inaczej to nazwać, czyli zrobić po prostu komediowych złoczeńców nieudaczników. To też, patrząc na to, że Mawia lubi uderzać w taki styl, też dałoby się, myślę, coś z tego zrobić. Okay, to się z mam nic do dodania. Okej, to się. Jeszcze co do tego Guardiansi czy
6: Avengers, y, Avengers. bo z strażnikami to jest taka iluzja, że to jest łatwiej. Bo to tylko dwie części. Jak będzie trójka i czwórka, to też już. To, to prysznie. Już teraz jest przecież to, że dwójka jest, że nie da się oglądać dwójki bez jedynki. Tak.
4: To jest standardowe w kolejnych częściach. Generalnie,
6: tak, generalnie to jest w ogóle wada wszystkich
0: sequeli. No tak,
1: musi znaleźć część.
6: A no ja tak, myślę... Ale właśnie o to mi chodziło, że teraz to jest ta wielka atut gardianców, że to jest główny atut. Nie mówię, za dwie trzy części częścią zniknie. Czy
4: zawsze będzie mniej filmów do obejrzenia przy Guardians niż przy Avengers, więc...
6: No i to, ale to są też jakby dla widzów to są
0: oryginalne postaci, to są postacie które są w filmu. Ja też chciałem też uzupełnić to, co mówiłem wcześniej, to też mi głównie chodzi właśnie o tę o barierę wejścia, jeśli chodzi o potencjał tej marki. Po prostu jest łatwiej ją przyswoić i przetrawić niż, niż, niż w przypadku Avengers, znaczy oczywiście środko Avengers to dochodzą też inne media, gdzie, gdzie są bardziej prominentnie jakieś kreskówki tego typu rzeczy. Ale też warto zaznaczyć, że no, takie marki powiedzmy jak właśnie Iron Man czy nie wiem czy Thor, też nie istniały przed filmami, nie? to też nie też istniały oczywiście, ale w bardzo ograniczonym sensie, ale w takim Ironmanie czy Torze na szeroką skalę to dopiero publika się dowiedziała o przekazji tych filmów, więc to jest moja podobna sytuacja jak w Guardians, tyle że też wydaje mi się, że Guardians jest trochę atrakcyjniejszą marką, w tym że jednak że no, nie jest super hero typowym, Łączy jakby różne publiki w tym momencie. Także ludzi, którzy jakby za hero, których mamy dużo bardzo dzisiaj, nie przypadają. Tylko
1: że no ponownie ja tutaj ja do końca nie rozumiem tego porównania, dlatego że Guardians to jest troszeczkę tak jakby tak jak Iron Man, to jest jakby seria filmów wewnątrz MCU, podczas gdy Avengers pełnił zupełnie inną rolę. Nie jestem nie, nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że nie ma wielu ludzi, którzy są fanami po prostu Avengers i nic
0: więcej. Jak gdyby, nie, nie lubię tego Iron Nie lubię tego
1: to Jak gdyby to jest po prostu kulminacja dla wszystkich. Jak gdyby. To jest dla fanów Iron Man, dla fanów Thor'a i dla fanów po prostu wszystkich mniejszych grup, podgrup w fandomie. Podczas gdy Guardians of the Galaxy ma swój własny fandom, który też już jest oddzielny od reszty. I, i teraz kolejny, I teraz przy kolejnych e, Avengers oni też się odnoszą do tego fandomu Guardians of the Galaxy więc to te dwa filmy, te dwie, dwie serie pełnią zupełnie różne role w uniwersum więc nie do końca widzę tutaj to porównanie
4: bo... Ja jeszcze chciałem wrócić do tego, jakie jakieś inne marki mogą się pojawić właśnie spider Spider-Man. nie tyle może uderzać do najmłodszego widza w sensie, bo może się z nim utożsamić bardziej co może pokazać tak jak Wonder Woman czy Captain Marvel czy możemy znowu adaptować superbohaterki, czy one się sprzedadzą nie widzę żadnych przeciwwskazań tak Spider-Man może pokazać czy nastoletni superbohaterowie mają miejsce jest ich przecież masa i w Marvelu i w DC odpowiednio zrobiona Batgirl może być nastolatką właśnie mamy Spider-Mana, może być Miss Marvel na przykład, która jest taką jakby trochę wersją Spider-Mana i wydaje mi się, że, że znowu Spider-Man może pokazać, że ej, młodzi bohaterowie też mają swój target, też chcą młodsi widzowie się z nimi utożsamiać i tu też bym szukał co najmniej kilku postaci i marek, które mogą się znowu wybić no dobra, to zostało nam już niewiele czasu, więc tak na sam
0: koniec. Um, jesteście Jameson Gunnem, kręcicie okay, trójkę z Adamem Warlockiem i tak dalej. Co dalej? Co dalej dla Guardians w takim razie? Co co by byście chcieli zobaczyć? No, no, może nawet nie konkretnie, ale ogólnie w jakim kierunku musicie to powinno pójść. Czy ten, rozszerzyć ten, ten kosmos, czy po prostu dalej iść w Guardians, e, czy coś innego zobaczyć jeszcze? Czy możesz szukać innych gatunków? Co, co byście chcieli zobaczyć? Trzyżerna
4: Raidera. Dammit. Okej, okay, teraz możesz mówić. Dzięki. E, szczerze, tak jak druga część skupiła się na i jego, jego historii, jego rodzinie tak fajnie można byłoby również zagłębić się w inne postacie Gamora cały czas jest, wydaje mi się bardzo niewykorzystaną postacią, dla jej trudne dzieciństwo, nazwijmy to, jest tylko delikatnie zarysowane, mniej więcej wiemy jakie tam tortury mogła cierpieć, ale w sumie nie wiemy o niej tak dużo Drax, który jest na przykład w komiksach bardzo inną postacią, ma bardzo inną przeszłość można się tym pobawić, on ma też córkę, która jest bardzo interesującą postacią, w tą stronę można pójść, mówię, można byłoby odsunąć według mnie Quilla trochę na bok, znaczy dalej musi pełnić dużą rolę, dalej jest niejako przywódcą tej drużyny, ale zająć się przeszłością pozostałych bohaterów, których kochamy i których chcemy może, zobaczyć więcej. Może po prostu uczynić takim głównym bohaterem, czy taką, wiesz,
1: osobą na pierwszym planie kogoś innego, właśnie na przykład Gamora no tak. i tak dalej. I moim zdaniem James Gunn powinien... Byłoby fajnie, jakby skupił się wiesz, Przede wszystkim na postaciach Bo to wychodzi w tej marce najlepiej I wiesz, gdyby się skupił po prostu Na rozszerzaniu kosmosu To nie dostalibyśmy tak naprawdę no, Zestaw widoków ładnych Podczas gdy, no, To jest naprawdę fajne się robi ten kosmos Kiedy go po prostu obserwujemy oczami Tej, tej grupy I z ich relacjami, z ich emią
0: i tak dalej Więc chciałbym, żeby to rozwijał Okej, skłania. I to będzie ostatnia jakby powiedz publiczności, bo zaraz będziemy kończyć, także tego prosimy.
5: Tutaj właśnie jest kolejna obawa odnośnie tego, co może iść dalej, bo jak widzimy każdy kolejne zagrożenia, kolejni przeciwnictwo, są coraz groźniejsi, groźniejsi. I tutaj już w dwójce mieliśmy Igo, który chciał zająć sobą jakby cały wszechświat. Teraz będzie winkel T-Górniecz w i co dalej? Jeszcze potężniej, żeby to nie padło już jakieś jeszcze potężniejszej strony, bo uważam, że, że, że naparzanie się galaktykami i tak dalej
4: jest po prostu lekko przesadnie. Tak, ale z drugiej strony Ant-Man, który wyszedł stosunkowo późno, pokazał, że my w każdej chwili możemy to jednak zeskalować z powrotem i dalej widowni się będzie to podobało. No, ale dowcip. E, w każdym razie wydaje mi się, że to ciągle można zrobić i pokazać trudności, które bohaterowie muszą często przełamać, na przykład w sobie, tak jak Gamora, która jest no, trochę zniszczona, czy Drax i przeciwnicy nie muszą być wtedy jacyś super silni wystarczy, że bardzo wpłyną na ich psychikę powiedzmy tak długo jak skupimy się właśnie na relacjach bohaterów i ich trudnościach które muszą w sobie pokonywać, wydaje mi się, że nie trzeba rozbuchiwać tego tak bardzo jak mogłoby się wydawać Coś jeszcze masz do dodania?
5: Zgadzam się tutaj właśnie z tym, że nie trzeba aczkolwiek nie... Czy, twór, czy twórcy te, też to dostrzegają, i czy nie, nie
0: zapędzą się w coraz większe skalę tych właśnie zagrożeń? Ja się nie martwił, Jana. On jakby robił małe filmy i nie widzi chyba niczego złego. Zresztą, Garius dwójka to jest niby rozmuchany konflikt, ale jakby to, to się skupia na, na, na
4: małych rzeczach. Generalnie tak mamy to... gdzieś to, co się dzieje tam, w tych jakichś no, dziwnych planetkach. Tam. Kompletnie ja się interesuje, co robi tamego. No ale jak popatrzymy nawet na zapowiedziane inne filmy, no to Ant-Man i Wasp będą bronić świata przed zagładą? Nie wydaje mi się. Black Panther będzie pewnie um, bronił... No, wgadam, spodziewa. No, okej, okay, no, ale chod znaczy mi chodzi o rozwój jakichkolwiek postaci dalej. Wydaje mi się, że oni nie będą... No bo Thanos jest jednak wrogiem dla całych Avengers. Wydaje mi się, że oni będą cały czas dbać o to, żeby nie każdy musiał bronić świata, wszechświata. Pokazali, że potrafią i wydaje mi się, że dalej to się będzie udawało. Ja to bym tych Guardian
0: Zostałonem zobaczył chętnie O, koniecznie, tak Film, film Zostałonem w głównej roli i z, z tymi klasycznymi Guardian Z
4: Winem Reimsem No,
0: no, no to, to jest moja propozycja, trochę bardziej konkretna nie zrobić to z tego kolejny Heist mówi. No, w sumie, to, to, to by się dobrze wyglądało Ja bym jeszcze osobiście też bardzo chciał, żeby Captain Marvel trafiła w kosmos Bo e, robienie z Captain Marvel filmu osadzonego na Ziemi to dla mnie troszkę ładno trafło postaci Też tak uważam ale no okej, okay. można ją nakreślić, może, może polecić kosmos potem. Następnie, tak. Dobra, na no, tym myślę, że będziemy kończyć w takim razie. Dziękujemy Wam za udział w tej dyskusji. Dziękujemy osobom na streamie, które nas oglądają. E, widzę, że zapomniałem z mikrofonu, więc <śmiech> tak rania, nie będzie tak raniał, Sorry. E, ale, ale jest... E, no i to chyba tyle. Ze mną był Adam Tolski, Ankon Hej wszystkim. Oskar, Korsi, się No i ja. Dzień,